0: Ao vivo, diretamente do canal do Mestre Rufus. Nessa. Sei lá que dia é hoje, eu tô de férias e minha cabeça cronologicamente tá fodida, então é isso aí. Comigo hoje, Lari Sensei. Olá! Lari Margot. Ramalho. Alô! Pedro. E o Doutor Galacta. Olá! Salve! Galera, é o seguinte, hoje a gente vai jogar uma aventurinha de Pepper and Carrot. Pepper and Carrot é uma história em quadrinhos francesa muito bacana, escrito por um cara chamado David Revoy, Revoie, Revoada. Eu não sei o nome dele, assim, pronunciar de maneira adequada. Oh, muito obrigado, messi Ramalho. Agora ficou ainda melhor. Vou até roubar nos dados pra você. Mentira, não vou fazer isso não, mas... Não sou tão subornável assim. Mas então. O sistema, ele traz uma pegada um tanto quanto diferente dos RPGs em que a gente tá acostumado a jogar. Que normalmente... A gente joga com personagens que eles são super especialistas, super fortões, super capacitados, super gabaritados, super bonitos, super sexy, super tudo. E não é o caso. Em Pepper and Carrot a gente joga com aprendizes. Inclusive o nível de poder de vocês é descrito exatamente como aprendiz. Vocês são adolescentes ou pré-adolescentes. Vocês estão em idade escolar. E isso é um padrão do sistema como um todo. Opa, tamo de Hype Train! Que massa, galera! Ó, <risos> oh, ganhamos um Hype Train. Quanto tempo isso não acontece nesse canal? Valeu! Nesse Galacta, muito obrigado pelo Prime. Tamo firme aí. Então. É, eu fiquei até. Bugado. Voltando, vocês são aprendizes. Vocês estão... Vocês querem me matar do coração? (risos) Vocês são uns lindos. Gente, joguem com pessoas que nem Prime no seu canal. Pode parecer que é, é exagero, etc. Mas isso ajuda muito a vida do pequeno produtor de conteúdo. E, galera. Voltando, vocês são aprendizes. Vocês estão no início da vida. E... Pepper and Carrot é um jogo sobre descoberta, é um jogo que traz essa essência de prévia de vida adulta, pós-infância, pré-idade adulta. Por isso, o jogo é escrito, ele é pensado quanto sistema de regras para ser simples, ele traz uma abordagem bem suave das coisas, tanto é que não tem uma mecânica de morte literal no Pepper and Carrot. O sistema de morte ele é muito, muito bem feito no quesito de não destruir a, a esperança, a inocência de quem for jogar. Porque Pepper and Carrot é um jogo que tem classificação etária 10+, mais. salvo engano, é o único RPG brasileiro que tem essa qualificação 10 anos ou mais. Então... Isso tudo é muito importante se vocês procuram um jogo para você jogar com seus filhos, que tem uma idade a partir de 10 anos, seus sobrinhos, seus priminhos, né? ou seja lá onde for, seus alunos. Pepper and Carrot é o jogo. O PDF dele é gratuito no site da Macaco do Mal, certo? E se vocês quiserem um livro físico, se usar o cupom Contar e Mestrar lá, tem 10% de desconto. Então já fica a dica. Mas. Passadas as introduções, a parte propedêutica da, da noite, eu não vou seguir o canon exato da história de Pepper and Carrot, para variar um pouco, né? Eu vou mergulhar nas vozes ecoantes da minha cabeça. Ha! Muito obrigado, Mestre Alan! Estávamos falando sobre o jogo agora. Você acabou de chegar aqui, a gente tá numa breve introdução sobre... O local onde a aventura vai se passar. Basicamente, existe uma pequena... ô, oh, Mestre Papai Noel não existe. Valeu pelo Lurk, cara. Cara, aula de japonês... Em aula a live vai ser salva e ela também vai pro YouTube. Então pode ficar tranquilo. E, bom... A cidade onde vocês moram... É uma cidade chamada Alberta. E quem jogou Ragnarok Online... É exatamente a cidade origem dos mercadores no jogo. Sede da Guilherme de Mercadores. Ela é uma cidade portuária no sul do continente. Super bonitinha, com arquitetura de casinhas de tijolinhos brancos e telhados triangulares de telhas vermelhas. Certo? Com um porto bem grande. E vocês estavam estudando. Porque essa é uma aventura de férias. E essa aventura começa na volta de vocês da escola, porque não há uma escola local aqui. Quem fica para ser instruído e alfabetizado na cidade está num sistema de homeschooling, que é o padrão para esse local, para essa época. Vocês, por outro lado, foram enviados para uma escola polivalente, uma escola multidisciplinar, onde vocês estudaram as disciplinas específicas de cada um, mas de uma forma orientada a fazer atuação quando adultos nessa região onde vocês moram. E vocês estão voltando pela estrada, caminhando, vocês se conhecem. Há muito tempo vocês cresceram juntos, brincaram juntos pelas ruas e são amigos, amigas de longa data. E aí eu peço para vocês se apresentarem. Quem começa se apresentando? O Zé você começa. Eu? É.
1: Que ah, Eu sou a Melissa. Eu né? tenho 11 anos. Eu tenho um petzinho chamado... Eu mudei o nome, né? O nome dele é Shemp. É o quê? Shemp. Shemp? Champs. <risos> <Shims. risos> E... Champs com Z? É, com certeza, né? Perfeito. <risos> e eu sou da escola né, de é, zômbia. Né? Eu estou aprendendo esse tipo de magia. Eu sou uma, uma pessoa maravilhosamente é, meio no das ideias bem curiosa, bem aquela fazer anos, que meio degrigola para criança, meio degrigola para adolescente, tá ali né, bem meio tempo das coisas.
0: Ok. E o seu mascote, o Champs, ele é o quê?
1: O Champs é um dog, é um cachorrinho.
0: Ele é um cachorrinho? É um cachorro. Ok. Então, seguindo pela ordem do Overlay, Ramalho,
2: Beleza. Eu sou a Linien, eu tenho 14 anos, eu estudo na escola de causa e eu estou no primeiro ano. Uh, é isso, eu acho.
0: É isso? Eu acho que sim. Ah, ok. Margot?
3: Ah... Eu jogo hoje como Clary, tenho 14 anos, uma humana bruxinha. Penso que mais mais preocupada em ser boa aluna e comportada. E tenho um mascote também, o nosso. Uh, não quis trocar o nome porque eu achei bem legal. <risos> uh, é uma corujinha. Se vocês Ali. observarem,
0: tá aqui em si, no, na ponta do nome dela, ele tá aqui. Apoleirado. <risos> Doutor Galacta.
4: Hoje eu jogo com o Roosevelt. Eu tenho 15 anos de idade, da escola, da confraria dos mercadores. Meu maior sonho é ser um grande comerciante de. Bom, do que tiver aí, eu vendo qualquer coisa que você quiser, tá ligado? O importante é a gente começar, desde cedo, a investir. É a melhor maneira de prosperidade no futuro, entendeu? Tem muita gente que não, que não entende essa história de investimento. Mas, pra mim, é muito claro. E, assim, eu tenho uma barba de respeito. Como um bonanita, olha, tá crescendo um pouquinho, entendeu?
2: O rosto é dos guris, tá ligado?
4: Não. Ele vende qualquer coisa. Não, não. Bocha na minha barba, tá ligado? Mano?
0: Ele é um aprendiz de faria limer.
5: isso aí. É Pedro. Oi, eu sou a Ingrid, tenho 13 anos, eu sou da Igreja de A, e é isso.
0: Basicamente, é... o sistema de magia do mundo de Herveira, que é o mundo de Pepper and Carrot, ele é um sistema conceitualmente complexo, mas apresentado de uma forma simples. Basicamente, as forças do universo, elas são estudadas por lógica focal por cada uma das escolas. Então, a escola de zombia que é a escola da personagem Melissa, da Lara, seria a escola da necromancia. A escola de causa, da Linem Causa é a energia primordial do universo e ela é escrita a palavra causa como um trocadilho de causa mesmo e caos. Isso eu achei muito bem sacada. É a força primordial que move tudo, inclusive existem teóricos da conspiração e Herveira que afirmam que a magia de causa controla tudo milimetricamente por trás dos bastidores e etc. São
4: as oligarquias, mano. <risos>
0: Vai ser bom, vai ser... hoje vai ser bom. A escola de magma, que é a escola da Clare, ela trabalha basicamente com as energias mais extrusivas, por assim dizer. Então, dizem, né, as más línguas, por aí, a boca pequena, que na verdade essa escola de magia foi fundada porque a galera não conseguiu uma técnica de defumação de carne decente, e, e pra preparar temperos e etc e tal. Então, a escola de causa, além é ser famosa pelas magias de fogo, tem cozinheiros renomadíssimos que fazem parte da escola, e isso é real ah, pulando um o Oswald que é o único não conjurador do grupo e é o único personagem masculino do grupo também é, a igreja de A, originalmente era uma escola de magia também, porém, como ela se relaciona com pós-vida com a existência fora dessa dimensão, desse planeta ela acabou adquirindo um aspecto de crença religiosa, um aspecto de fé, e ela se converteu em algo parecido com a estrutura monástica dos noviços apresentada no próprio Ragnarok Online, para quem jogou. É muito similar mesmo. Então, tem essa característica, e normalmente os aprendizes são noviços, eles são pessoas da fé, e que entendem mais sobre o mundo invisível, o pós-vida e etc e tal. A Confraria dos Mercadores, patrocinada pela famosíssima alacazam.com, ela é uma associação de investidores e produtores de todo o mundo interessada em trazer rotas de comércio prosperidade e fornecer produtos e serviços de alta qualidade em todos os pontos do mundo aonde eles tiverem agentes é uma organização poderosa e influente e extremamente capilarizada no mundo basicamente o colégio onde vocês estudam já entrando na aventura ele é patrocinado pela alakazam.com e a ideia segundo O próprio Beth Jesus, que é o o líder dessa organização, é criar escolas que tenham foco curricular, tanto mágico quanto mundano. Para quê? Para tornar as pessoas especializadas nas áreas onde elas moram, para atuar, para desenvolver a sociedade, etc. Projeto de vida! Sinceramente, vocês não estão nem aí para isso, porque vocês são adolescentes. Nesse momento, se eu pudesse utilizar músicas com copyright, sem sofrer riscos de strike, vocês estariam ouvindo School Out, do Alice Cooper, né? em alto e bom som. <risos> e vocês estão chegando na cidade, a cidade ela tem uma entrada pequena, ela tem uma estrutura em L, né? porém, o problema desse L, é um L de cabeça para baixo, na verdade, só que... A entrada ela é pequena porque a cidade ela, ela se projeta para o mar, ela é uma enseada. Né? Então vocês estão entrando e vocês veem uma mudança muito grande e vocês começam a sentir cheiro de casa. E o cheiro de casa ele mistura cheiro das barraquinhas de comida que tem pela rua. Sabe? Tanto peixe assado, tanto. Doces, frutas e o cheiro da água do mar. E o canto das gaivotas. E vocês estão entrando e tem uma ponta de uma mudança sendo feita. Há muito tempo na cidade tinha um casarão abandonado. E ninguém comprava. Pelo visto ele foi comprado e tem várias carroças de mudança. E tem inclusive é, dois dragões fazendo o transporte de um container gigante e aí eu pergunto o que que vocês querem fazer nesse primeiro momento de chegada na cidade de vocês
2: (risos) nossa parece que tem gente se mudando pro casarão ali deve ser gente gente cheia da grana
4: eu acho
1: vamos uma teletazinha, vamos dá? É claro! Vem, champs!
0: E nisso vocês saem, só que como você chamou o champs, o champs ele é espiritado, ele foi correndo e ele latiu os dragões.
6: Não, champs, não! Os dragões, não, champs!
0: Aí... A porta da casa abre, sai tá um homem, ele deve ter uns 50 anos, 50, 55 anos, ele tem uma barba tipo a minha, só que mais grisalha que a minha, bem mais grisalha e ele tem o cabelo longo, Pran- trançado, ele usa um terno bem alinhado, terno é uma tendência nova dos homens mais eruditos, mais finos no vestuário, bem cortado e ele tem uma bengala. Aí ele olha pra cima, ele gesticula. Ele... Olá, crianças. Posso ajudá-los?
7: Imediatamente eu puxo do meu, meu bolsinho secreto uma gravata borboleta. Pendula lá que assim fala...
4: Com licença, senhor. Você Se vocês interessado? interessados, eu trouxe meus amigos aqui. A gente pode fazer, de repente, uma fretagem. A gente ajuda a colocar as coisas pra dentro. Que tal? Faço pressa, camarada, pro senhor.
0: Ele olhou. <risos> Provavelmente você deve estar iniciando seus estudos na ilha de mercadores.
6: Não,
4: é capaz. Sim. É, sim. É.
0: <risos> Aí ele olha pra vocês. Perdoem a minha falta de modos, jovens senhoritas e jovem senhor empreendedor. Eu sou Sufu. E nesse momento que ele fala Sufur. É.. Amalho. Você tem um, um pequeno espasmo. Porque na, par... na Politécnica tem um reitor de cada uma das escolas de magia. E Sufu é o um reitor de causa.
6: O, o,
2: o, 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 o senhor. O?
0: O reitor Sufur? Então vamos começar fazendo uma, uma brincadeirinha interessante. o quanto ah. você tem de estudos? Já te digo, só um
2: segundo.
0: Na ficha, nas experiências lá embaixo. Uhum. Dois. Dois. Yeah! Ok, então você vai rolar pra mim estudos. Com base na sua inteligência, uhum. certo? Então você vai jogar o número de dados igual o seu valor de estudos. Então são dois dados, dois d6 uhum. Só um minuto, eu preciso fazer uma coisa para fazer sentido aqui rapidamente. Porque eu esqueci de fazer. <risos>
1: A gente não pode tocar a mão, mas o cover, tá vendo, é válido. né?
0: O cover é válido. É. Quem sabe faz ao vivo.
2: É o... É... Estudos mais inteligência, né?
0: É. Você vai jogar o número de dados igual o seu... Onde é que eu Aqui... Eu preciso aumentar isso aqui para o pessoal ver quanto é que saiu no um dado. E
2: tem que ficar, né? Tem que ficar presente ali na tela um Exato.
0: pouquinho. Rola um D6 para mim, só para ver o tamanho aqui. yes sir
1: Ah,
2: tô... Ué, <risos> pois é, eu tava. Tô acompanhando na live e não rodou.
0: Exatamente. De novo. Ah.
7: ah. Tu habilitou os dados virtuais ou, Feira?
0: Ah, então. Os dados virtuais estavam meio bugados. Eu tava querendo utilizar o. Ah, eu acho que é.
1: musique de elevador enquanto estamos ajustando os problemas técnicos.
0: Exatamente.
1: Isso.
0: Nossa, estamos emoção boa. Espera aí, tem uma coisa que eu posso fazer isso, que eu que Agora vai ficar mais fácil achar. Tá? Vai ficar muito. É. Ai. Vamos ver se agora... Nossa senhora, gente que horrível
2: Ai, o que, que? É a quinta da ofensa gratuita? <risos> não te fiz nada?
0: Mano. Não, não é os dados eu, eu, Não é você Foi eu apoiando... <risos> Aí pronto.
1: Finalmente, agora
6: qual é a regra da rolar?
0: Então, basicamente é o seguinte: vocês vão jogar quando vocês tiverem que rolar. Vocês vão rolar perícias, certo? Um dado para cada um ponto de perícia que vocês têm, e vocês têm que rolar menor ou igual o atributo daquela ação. Hum, então, assim, somando o total? É não comparando o individualmente o valor de cada dado.
2: Aquele esquema dele se anularem, não tem? Não.
0: Aqui não. Ah, tá. é mais simples. Então basicamente, você vai jogar estudo. Você já vai jogar 2 D6, você tem um D de hum? inteligência. Tem que tirar três ou menos. Quanto mais resultados menores que três, que melhor.
2: Ah, agora eu entendi.
0: Okay, agora eu tô 3 em 3, 2 sucessos. A a senhorita Linen não sabia que era nativa dessa cidade.
2: É, é, eu sou. Teve um desempenho muito bom. Obrigado.
0: Talvez mais tarde vocês possam vir até aqui e me ajudar um pouco com a organização da minha biblioteca.
2: Confira. A gente. Eu, eu chamaria os meus amigos pra esse rolê? Sim, é, o Heitor é conhecido por ser uma pessoa do bem, um cara então, de bom.
0: Ele, é, ele pega e fala: é, Até porque eu posso adicionar essa atividade de vocês como horas complementares das atividades extracurriculares de cada um de vocês.
7: Eu olho pra cara dele com uma sobrancelha levantada e outra baixada
4: costuma trabalhar de graça, mas assim créditos complementares são créditos complementares, né?
2: Exatamente.
4: Acho que nós temos um
7: acordo, estendo a mão para ele. Ele
0: aperta a sua mão e assim é... ele é uma pessoa que ele meio que cheira magia, sabe? Ele é um homem bem mais velho e bom, ele parece ser um mago extremamente experimentado. E uma coisa que vocês percebem é que não tem ninguém descarregando. Com exceção dos dragões, ele é o único ser vivo. Tudo está sendo feito através de magia. São vários servos invisíveis e golems descarregando. Só que os golems que ele usa não são gigantescos, eles são menores. E às vezes eles parecem se mesclar ao ambiente. Isso é estudo de
2: de causa, não? Não, Esse tipo de de magia? Pelo visto,
3: ele é
0: sabedor de magia além da escola.
2: Versado em
0: Em outras tradições. Como é de se esperar de um mestre, né? Ele é do nível mestre. Então, vocês vão querer fazer alguma coisa? Vocês vão pra casa?
1: Vamos comer, vamos na barraquinha Vamos ver o que tem de novo Sim,
2: eu quero um peixe frito e Um suco, pra ontem E eu preciso largar essas coisas Eu quero tomar um banho também
0: Bom, vocês vão curtir Certo Vão pra feirinha A feirinha é sempre muito animada Tem sempre muitos Muitos mercadores diferentes Sempre com barcos Diferenciados E no final vocês Vão pra casa. Mas vocês ficam mascutando sobre.. O que, é que tem na biblioteca? O que, é que será que vai?
2: Assim que eu terminar de, de, uh, de.. entrar no modo férias, assim, de largar as coisas em casa e tal, eu quero ir na casa do mais próximo pra começar a buscar eles.
0: Beleza, tá tipo anoitecendo e quem que mora mais perto de você? Uh,
2: eu vou dizer que é uh,
0: a Ingrid. Beleza. Ingrid, como é que é a casa dos seus pais? Você é a única pessoa religiosa da família ou você vem de uma linhagem de religiosos que seguem a filosofia de Ar, como é que é? Conta pra gente aí.
5: Não, é na minha casa é muito grande, Ela... moram os meus dois pais, todo mundo aqui é religioso, meu pai também era da escola de ar, minha mãe também, inclusive eles se conheceram lá, e eu estudo para poder conseguir seguir a carreira dos meus pais né, e continuar o legado deles.
0: Ok, é, posso fazer um adendo sobre a sua família? É, o seu pai... Ele é um, um alto sacerdote de A, ele é um arcebispo e, e a sua mãe, ela recentemente, ela ascendeu ao posto de guarda real Que é o mais alto nível dos paladinos de A
6: Paladino.
0: Então assim... Paladinos? <risos> então assim, tipo, você chega... o <risos> você chega na casa da Ingrid e a casa da Ingrid ela mistura essa arquitetura com um lance de igreja e aí tipo, você puxa o que seria a campainha para tocar um sino, aí faz
2: fala... <risos> esse negócio sempre me dá uma coisa, Ingrid,
5: <risos> não me faça puxar essa corda de novo.
0: Aí abre a porta uma mulher
5: Calma aí, já
0: tô chegando, já tô chegando. Então ela deve ter 1,90m. E ela tá, tipo... Jusigoff, muito obrigado pelo follow, bem-vindo ao canal do Mestre Rufus, aqui é uma extensão do contário mestral, estamos jogando Karol Pepper, ou Pepper Keller, se eu é o correto. Então, Ramalho, essa mulher ela tem 1,90m de altura, ela tá usando, com exceção do elmo, ela tá usando uma full plate, toda blindadona, e ela tem uma cara parecida com a da Ingrid, só que um pouco mais velha e ela tem um cabelão longo, preto, preso no rabo de cavalo.
2: Como a é o nome da... dela? Ah, é... Amara. Oh, 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 oi, oi, dona Amara.
0: Aí ela olha e fala assim, nossa, lili você está ótima. <risos> Obrigado. Daí ela faz menção de, de tipo fazer um carinho Ela lembra que ela tá com uma manopla Pesadíssima <risos>
2: Entre,
0: vamos ah, tomar um chá
2: é... Não, a gente A gente, uh, a gente tem um, um o, o, o reitor Tá se mudando pro casarão Lá e ele, ele uh, vai Nos oferecer horas complementares Pra ajudar ele a arrumar a biblioteca É bom ah, pra ótimo, ótimo. informação né? Obrigado pela, pela oferta! A Ingrid tá pronta já?
0: Ah, e ela vem andando meio atrapalhada assim.
5: É, mãe, mãe, eu posso pegar a resposta pra eu poder levar pra, pra, pra galera? Tio
0: Tcheba, seja bem-vindo! Eu sou o mestre Hulk, a gente tá jogando Pepper and Carrot. Seja muito bem-vindo, espero que goste. Você pode repetir a pergunta, Pedro?
5: Alô, alô, Pedro Perguntei pra minha mãe se eu vou levar biscoito pra galera Ah, ela pega E ela, ela grita
0: Querido, traga a caixa de biscoitos Meu
1: Deus Eu vou agir o da caixa A caixa
0: Seu pai vem da cozinha Baú, ele, né? Ele tá é. em, em trajes informais Ele tá de avental E com aquele chapéu de cozinheiro e ele traz uma mochila exatamente igual a mochila que você é, usa no colégio, só que mais velha e mais surrada. Aí ele aqui tem lanche para vocês todos. E tipo, a mochila ela não é grande. Ela, assim, para você que é uma, uma criança, né, uma pós-criança, tipo, ela é uma mochila razoável, mas tipo, na mão de um adulto ela seria no máximo uma shoulder bag, assim, sabe?
2: Uma lancheira. <risos> Aí então, a gente abre ela, sai o brilho da mala do Marcelo bolas assim... Ah,
1: oh! hein? <risos> aí... <risos> Já me hidratei.
0: Exatamente. E aí, vocês saem... Quem que é o próximo? Ingrid, qual é a próxima casa?
5: a próxima casa deixa eu ver aqui da, da Melissa
0: muito obrigado por Alô, ajudar a bater tá a meta de inscritos do canal oh. Uau. é é valeu, a
5: valeu.
2: é a Júlia de, de Candela Rufera. Ju
0: caramba eu não sabia valeu é, então é na casa da da Melissa? É isso aí? Peru, peru, peru. Ok. Isso. Ah, Lari, como é que é a casa da
5: Melissa? Alô, eu, tô... assim, eu acho Pedro, que eu, tô eu estou com
1: a A Melissa, ela mora com a mãe dela. Só que a mãe dela não lá. Ela foi na feira resolver resolveu comprar uma coisinha. Já que ela voltou de festa para poder reabastecer a casa. Só tá ela e o champs em casa, né? Assim que bate na porta, o é a primeira a atender, né? Nossa.
0: Lá. Quando vocês... <risos> Quando ela abre a porta, a primeira vez que vocês percebem é o champs pulando, 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 pulando <risos> e tentando lamber vocês. <risos>
4: para, champs! Não, não! não. Desce, desce!
0: <risos> Salve, jovem! Seja bem-vindo o melhor moderador da história da Twitch. Então. Então... <risos> E aí, o Champs está lá. E aí, como é que é a interação com você?
1: Desce, Champ, desce, menino feio, não faz isso com a visita. <risos> é,
2: tá tudo bem, eu só não gosto que ele lamba a minha cara.
1: E falei, eu quer ganhei esse cachorro? Eu não sei o que eu faço.
2: A gente tem que ir lá na casa do reitor arrumar a biblioteca, lembra?
1: Certo, certo. Eu vou pegar a mochila com os brinquedos do teto pra ele ficar lá distraindo enquanto a gente trabalha. Espera E... tá avisou a tua mãe? Não é coisa nenhuma. Deixa o bilhetinho aqui mamãe tá tudo bem com ela. Eu deixo o bilhetinho, pego a mochila com alguns brinquedos do teto e sai correndo. Com o Chepes... Para, Chepes!
6: Vem!
0: E agora, jovem? Tá melhor? Falaram que meu áudio estava meio baixo.
6: Uh.
0: Vamos ver como é que tá agora. Teste. Um, dois, teste. Agora que já tem quase uma hora de jogo que a gente lembra de fazer o mic check. <risos> um, não. Bom, você sai. Melissa, quem que é a próxima pessoa mais próxima que você vai lá?
1: A próxima pessoa que eu vou...
0: Vai ser... Vai ser...
1: Eu vou na casa da Cléry.
0: Casa da Cléry. Bom, Cléry, como é que é a sua casa? Com quem você mora? Como é que é? Uh,
3: eu acho que vai ser uma uma casinha. Como é que é? cottagecore core. <risos> Cheia de florzinhas e coisinhas e algumas uh, plantas trepadeiras, assim, de madeirinha. Uh, meio a casa de doces, só que sem os doces. <risos> Tem casa de bruxinha, uh, com cortinas floreadinhas. Uh, e chegando lá, eu acho que vocês veem eu... Uh, Lá dentro, com o meu caldeirãozinho Tentando inventar alguma, alguma coisa Tô, tô mexendo e fazendo alguma coisa
0: Margot, joga um dado de improviso pra mim aí Baseado na sua destreza Que você tá fazendo as coisas de forma muito Enérgica e empolgada Tem mais a ver com como fazer Do que com que, se você sabe ou não o que você tá fazendo Já viu, né?
3: Destreza é dois, então são dois dadinhos?
0: Não, é, estudo é dois, são dois dados. Você tem que tirar dois ou menos para ter sucesso. Ah, é estudo. É, o, o número de dados é pela habilidade. O número que você tem que tirar igual ou menor é o seu atributo. É estudo ou improviso? É improviso, na verdade. Uhum. É, eu passei um dado. Uhum. Como é que foi? Um. Boa! Muito boa! Basicamente, o que que acontece? Você mistura na hora que o pessoal chega, certo? E você fica toda animada, você meio que esquece e a colher de pau cai. Nisso, que a colher de pau cai, seu caldeirão treme, sai um cogumelo meio verde assim. E simplesmente o que acontece? A poção ela reduz, e você sabe que ela deu certo, você só não sabe o que ela faz ainda. Ela é uma poção de eu não sei o que, que tem ainda. Galera, um anúnciozinho rápido. Galera que curte jogos baseados em D&D, no D&D antigo, fiquem de olho nas redes da Macaco do Mal. Que em breve vai estar saindo o financiamento coletivo de Basic Fantasy, a edição brasileira. Aquele sistema que a gente jogou aventura baseada em Diablo 4. O Pedro e Amargo estavam na aventura. Foi muito bacana, fiquem de olho que tá chegando. Hein? E seguindo, você vai invasar O Face Chitos, muito obrigado por seguir o contar e mestrar no canal do Mestre Rufus. Muito obrigado. Fiquei é até ter vida aqui agora <risos> Vai envasar na garrafinha?
3: Eu vou Não vai desperdiçar os elementos, né?
0: Então, beleza Vocês vaso E por consequência vocês vão passar na casa do Oswald
7: Oswald, como é que é a sua casa? Então Imagina assim que não é uma casa gigantesca, mas ela é uma casa estreita e bastante alta, com vários andares entre prédios assim, emulando meio que uma, uma baixa nobreza, sabe? Imagina que são pessoas que têm dinheiro, mas entre as pessoas que têm dinheiro, elas são as pessoas que menos têm dinheiro. <risos> e percebe-se que ela tenta emular uma grandeza que ela não tem. Né? E nesse momento, enquanto você se aproxima da casa do Roswald, ele está. Em alto e bom som, discutindo com o pai dele Dizendo, eu sei que não paga nada Mas é importante para eu estudar Meu
4: estudo tem que valer alguma coisa Eu tô me
7: formando E o pai dele tá ralhando com ele, dizendo que ele tinha que estar tá cobrando dinheiro Por um serviço executado
2: Olha lá, o
1: é
7: pai um do Oswald Eles
2: já estão brigando de novo Ai, Fico, espera, espera espera terminar a briga Pra gente chamar ele Amiga, pelo
1: amor de Deus, você tá pela fofoca Ou poder fazer um... o serviço eu tenho,
2: eu tenho medo que ele saia e xingue a gente também
7: ele Ela é muito pistola na cabeça,
0: cabeça. Ô, você sai batendo o pé sai pra, pra varanda e você vê as meninas chegando
7: eu tô meio percebe que ele ele meio que bota a golinha pra frente assim como se o pai dele estivesse segurando ele pela gola e sacudindo ele de alguma maneira ele tá meio amarrotado assim, pertiga assim se
4: lascar!
0: E aí, quando
7: vocês vão se reunindo,
0: vocês... Ele não cumprimenta o, ninguém. Ele só olha pra baixo. O pai, do, a voz baixa dele. Ele anda com essa menina hippie aí. Deve estar tá, lendo essas tá histórias de Le, Lequevara aí. Caralho, o você é o <risos>
6: <dos
0: cabelos>, maluco? <risos> então, vocês chegam... Até a, o casarão Quando vocês chegam Não parece que teve uma mudança Porque já está tudo muito bem organizado Está limpo Porque normalmente mudança Você sabe que rolou uma mudança ali Tem caixa para cacete Umas coisas quebradas uma, Um ar de bagunça E um ar de cansaço Você olha para um lugar que teve uma mudança Você já fica cansado É assim que as coisas funcionam Só quando vocês chegam, porque tá tudo unido, sabe? As eras que vocês viram subindo pelas pilastras já foram totalmente retiradas. Os jardins já estão podados, as cercas vivas organizadas. E vocês veem o reitor sentado, pintando na hora que vocês chegam.
2: Antes da gente chegar perto, eu digo... Eu vou sentir falta de jogar pedra nos vidros nessa casa. Ah. Era tão
1: legal, ela
2: vazia. Não parece a mesma, foi? Parecia uma casa assombrada, agora parece uma mansão.
0: Era uma casa assombrada. Mas graças à ajuda dos pais da Ingrid, nós conseguimos encaminhar os espíritos para o caminho deles na próxima... O reitor escuta?
2: Eu eu, eu tava brincando com a pedra nos vidros, tá?
0: Eu sei que não, mas tá tudo bem. Eu já fui criança, eu me lembro. Venham, entrem. Bom eu tenho três professores nessa mesa. Vocês sabem que normalmente aluno conversa essas coisas falando que tá baixo e vocês estão ouvindo. Eu não tô pegando Ai, pesado. Não. Eu
1: que eu tô ouvindo tuberculoso.
2: Tá, tá muito. Tá muito certinho, tá certinho até demais.
1: <risos> é porque ele passou vários semestres ouvindo como é que tem é experiência. <risos> e aí,
0: vocês entram. E assim, o casarão, uhum. ele. A estrutura dele provavelmente moraria aí facilmente uma família, tipo, com uns 10 a 15 filhos. Isso aí que tá errado. Passa. Professor com casarão.
2: <risos> e Isso aí... é a
0: fantasia da coisa. Nós estamos jogando High Fantasy, tudo é possível
1: Eu queria tanto morar no High Fantasy
2: (risos) E aí?
4: Professor, tem mente empreendedora
0: (risos) Vocês entram Ele fecha a porta E uma coisa que chama bastante a atenção de vocês é que o silêncio de dentro da casa, ele é muito impactante. Nem na academia, lá na onde vocês estudam, é tão silencioso e pacífico. As portas são todas etiquetadas. Então, assim, vocês passam, tem estúdio de música, estúdio de arte, estúdio de... Trabalhos corporais físicos. Hugo Academia. E várias coisas. Por fim, vocês chegam num mega quarto. Certo? No fundo da casa. Onde é a biblioteca. A biblioteca, ela corresponde a essa imagem que vocês estão vendo. Aí no grid do Firecast. Que eu vou compartilhar com o pessoal da live agora. É essa imagem. Uau. Que massa. Os livros, eles ainda não estão organizados assim. O que chama a atenção é que ele tem uma mesa maior no fundo. E tem um puta livrão aberto. E vocês sabem que aquilo é o grimório dele. E aí ele olha para vocês. E um detalhe. é Mesclado com esses livros, vocês veem que ele tem um laboratório de alquimia completo. certo E ele tem... É, essas coisas, esses reagentes de mago que a gente vê em desenho animado, as garrafas com os olhos, as raízes, cérebro de não Pata sei de que... aranha, asa ah, de é morcego. Isso, ele tem isso em quantidade. Ele, falou, ele chega e fala pra vocês. Crianças, os reagentes do laboratório eu já consegui organizar adequadamente e conjurar as proteções mágicas adequadas. Os livros precisam ser organizados de uma forma orgânica. Pessoas que entendem Como é uma ordem alfabética E a estrutura de organização Por autores Então eu conto com vocês Para fazer isso Não se sintam pressionadas A terminar isso Rápido, de qualquer forma Se não der certo Se não continuarem Se não concluírem E cansarem, podem voltar amanhã Pois não, senhorita Melissa?
1: Professor Ordem alfabética por título ou por autor? Pelos dois Sim, senhor
2: E e, eu eu tenho uma pergunta também São só livros de estudo ou tem livro de entretenimento? Só livro de história? A gente tem que separar por gênero também? Não, só pelos autores
3: tá
0: E sim, eu tenho livros além dos estudos Não Hum. só estudos mágicos Também tenho estudos técnicos, estudos sociais, estudos de várias ciências, mas também temos contos fantásticos, histórias, curiosidades. É uma biblioteca bastante enciclopédica. Aí ele olha para você, Oswald. Espero que você tenha prestado bastante atenção na aula do professor Benato e você possa aplicar o sistema de eficiência dos sete S's aqui.
4: Claro! Como não?
7: E eu fiquei pensando...
4: Merda! Esqueci os últimos
6: dois S's!
0: Socorro! Salve-se quem puder! É...
1: O oh, pai fez
7: os nossos alunos. Né? Desde, é desde Deus e ser de Cristo. Bom, <risos> o Oswald peça num livro perto do pé dele. Está escrito Leguevara. Guevara. Ele olha. <risos>
3: <risos> <risos> Professor, quem é esse tal de Marx? <risos> Aí
0: ah, ele, ele para. Uh, bem, o senhor Lau Marx, ele é difícil explicar de uma forma que, que não ofenda a, as crenças de pelo menos dois aqui.
4: Meu pai fala que é coisa de vagabundo. <risos> É. mas eu não sei se eu acredito
7: nele Aí, hoje ele está um pouco enfesado o reitor hoje ele tá e assim, pai. assim
0: opinião, todo mundo tem ciência conhecimento se produz de outra forma é estudo é. experimento, debate e raciocínio ninguém chegou além do óbvio preso só no que vê Se fosse assim, aí ele aponta para a Ingrid. A fé de A nunca teria acontecido. Afinal de contas, nós estamos falando de especialistas em outros mundos, em espíritos. Existem aspectos da vida e da sociedade que também não estão cobertos exatamente só pelo que você vê. Não estou dizendo que o seu pai está errado ou que o livro está errado.
4: Ele provavelmente está errado.
0: (risos) Mas O que acontece basicamente É que São visões diferentes Às vezes conhecendo essas duas visões Você forma uma própria visão E aí ele sai E aí quando ele tá na porta E ele para e fala assim Meninas Prestem bastante atenção Na coleção da professora Simone B Pode ser interessante E ele sai E vocês ficam com uma caralhada de livro Assim, facilmente Ele deve ter uns 20 mil exemplares Na biblioteca É livro Pra porra Eu Tem livros é grandes piora... Livros pequenos Não. Livros em tamanho A4 Em tamanho A3, em tamanho A5 Em tamanho ofício tem até aqueles livrinhos parecendo micro livro de autoajuda que a gente vê na, nas gôndolas de, de livraria. É. Do, do Deepak Chopra. Lá. Um monte de coisa.
1: Eu acho que vai ser horas complementares para toda a vida. <risos> Tem livro aqui que eu nem consigo levantar. Deixa eu distrair o Shane um pouquinho, senão acho que ele não vai deixar a gente trabalhar.
2: Ô oh, 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 Oswald
7: Oi tu Tá bem cara? Tô, tô legal Mesmo? Tu vê, sabe que ele tá com o um livro do tal do Lau Max tá mão. <risos> <risos> Pensando seriamente em ler Geralmente ele não é assim Ele pensa né, em qualquer coisa Que o pai dele ele acata Mas hoje ele tá brabo, especialmente com o pai dele Então ele tá meio que usando isso de gatilho Pra fazer as coisas que o pai dele não gosta vocês percebem claramente, não parece tipo de coisa que ele leria ou veria
0: bom
2: então a gente gente começa abrindo as caixas (risos) vamos
4: vamos ver o que que tem dos mesmos altores o 7S o que que é isso? (risos) Deve ter algum desses livros, né?
7: Eu lembro o nome do autor, pelo menos.
0: Lembro. (risos) É Chavenato.
4: Chavenato. Tá, a gente achou o Chavenato. A gente consegue ver os 7S. Parece uma boa coisa. Ele falou que seria legal a gente organizar assim.
0: Vou procurar (risos) aí, Bom, vou procurar formas de organizar. Alguém vai querer fazer alguma outra coisa além de procurar o livro dos 7S?
1: Eu vou procurar a coleção de Simone Bates, ele mencionou.
0: Ok. Enquanto vocês estão... Então. Ah, fala aí, Pedro. Você tá com um pouquinho de atraso.
5: Ah, não. É, eu ia falar que eu queria usar um pouquinho de intuição para poder descobrir onde que tá o livro do, dos S
0: joga aí pra gente a intuição então a sua intuição é um ah, a intuição é uma vantagem, não é isso? isso vamos dar uma conferida no que que ela faz
5: você tem que falar qual que é o caminho que parece ser melhor não necessariamente é o melhor, mas é o mais simples, sabe? Uhum. Você
0: pode gastar um um Réia, não pode? Isso Ok, você gasta um ponto de Réia E faz uma breve oração E no momento que você faz essa breve oração Você... um (risos) longuinho Você simplesmente percebe que... A coisa mais lógica E mais interessante também Não tá em nenhum dos livros das caixas Tá no livro que tá em cima da mesa
5: eu quero me aproximar dele para poder ver o que que tem escrito.
2: Eu, eu, eu tô vendo ela se aproximando do grimório do reitor. Uhum. Tá, deixa eu perguntar uma coisa do lore aqui. Grimório é uma coisa pessoal e tal, né, do Sim. dos magos. Eu olho e, e eu, eu tô do outro lado vendo as caixas eu grito Ingrid, a tua mãe te bateu com a manobra na cabeça?
1: Tá maluca? Tu vai olhar o grimório do Reitor? Não faça barulho, e ele entrar ele vai ver isso.
5: Mas parece que tem alguma coisa que é interessante, ah, uai.
2: É o grimório do Reitor? Mas esse aqui tem alguma coisa que explode? Pode ser que explode? tem alguma
5: coisa que ajude a gente.
0: O Champ está em pé, na cadeira do, da mesa do reitor, com as patas assim, como se quisesse ler.
5: É, aí mas... vai
1: Eu pego aquele de tira até o óculos agora. Aquela folia, e faz fit-fit, eu tô apertando fit-fit-fit.
0: Ele não tá nem aí pra você.
1: Caiu o infernal.
0: Ele tá falejando o Grimório.
1: Eu tô indo lá pra tirar ele de
7: cima da cadeira. Eu coloco a mão no cotovelo da Melissa e falo,
4: calma, um grande empreendedor tem que ter uma mente que pensa alto risco, alta recompensa.
7: <risos> e eu vou lá, tentar ajudar a ler o negócio do Reitor. <risos> Cara,
0: chega um momento em que vocês estão todo mundo, tipo, tá o... O Chips já tá no... nos braços da Melissa, tá o Oswald em cima da cadeira, e vocês, todo mundo assim, olhando, tipo, como se vocês estivessem preparando pra começar a ler o diário de uma pessoa.
1: Feche o olho, o olho. Eu puxando o tempo. Volta! Eu, que quiser, Eu não me tô olhando. Me... Ninguém vem. Ninguém
0: E aí?
7: Quem vai tentar ler? Eita. Eu não sei nada de magia, esse é o mais incrível.
3: Eu posso tentar ler. Hoje eu já inventei uma poção e deu certo.
7: Eu quero tentar ler.
0: Ok. Vamos juntos, então. Todo mundo que vai tentar ler vai fazer um teste para mim. De estudos. Número de trabalhar. dados de estudo. E o resultado tem que ser menor ou igual ao seu valor de astúcia. Virgina.
2: Ai. Isso. Ai. Ainda bem que não morre nesse
5: jogo. Bicho, eu não tenho estudos.
3: <risos> Minha astúcia é um.
5: É,
0: você...
3: hum? Basicamente,
0: Pedro, você não tendo astúcia, ou você não tendo estudos, fica um pouco mais difícil. A gente pode. Deixa eu ver qual foi o primeiro resultado.
1: Oh, Jesus. Oh, Jesus. Lari
0: Narbu, você mandou muito bem.
1: Adolescente
2: fazendo merda, literalmente. Adole- adolescente não morre porque não sabe que mata o que vai fazer.
1: Eu
0: é e eu estou gastando um ponto de de crítico seu, Margot, porque na hora que você foi começar a ler tinha a incidência da luminária em cima, né, que é dessas de o candelabro que é muito intensa. E o penoso, ele se posicionou na sua cabeça e ele fez um uma viseira com a asinha assim pra você E você pôde perceber as runas secretas que estavam ali apagadas E você tava tão com isso que você simplesmente você recitou a palavra cabalística Parangarico Tirimica <risos> <risos> Quem mesmo... virou
1: sapo levanta a mão?
0: E neste momento, vocês sentem como se vocês estivessem descendo por um rodamoinho num ralo, quando se alguém tivesse aberto a água da banheira e vocês...
1: <risos> <risos>
0: o James tá te lambendo, você tá reclamando com ele, ele tá lambendo na sua cara, assim.
1: Né?
0: Nem aí você, <risos> aí. O penoso, ele tá agarrado na sua cara, como se estivesse te abraçando com medo. Claro. E vocês estão descendo E Chegamos a um momento interessante é... O que, que você acha que tinha no Reitor do Grimório de Causa, Melissa? No
2: Grimório do Reitor, no caso É causa, agorizada.
0: <risos> é causa
6: Regra de três <risos>
0: O <risos> que, que você achou que tinha nesse grimório? Nessa página, especificamente.
1: Olha, somos adolescentes. Pegue-leve. Uhum. Não bota dizer
3: gente que o chão é lava.
0: O que, que você acha que tinha escrito nessa página?
3: É um sonho a gente estar tá de pijama na escola.
2: O, meu, o pior, né? Tá sem o pijama na escola. Esse é o um cagado.
0: Então, estou aguardando a resposta. O que que você acha que tinha nessa página, Melissa? O que tinha
1: nessa página? Acho que falou de alguma parte da floresta, ele vai escolher alguns itens
0: lá. Linen, o que que você acha que tinha no no grimório do seu reitor nessa página?
2: A a escola de causa estuda coisas como a, a gravidade, essas coisas... Eu acho que tinha algo relacionado a como desligar ela temporariamente.
0: Ok, Clary. O que que você? Ah, não. A Clary foi a pessoa que leu. Vai por outro. Oswald, o que que você acha que tinha escrito nesse livro estranho desse professor mago bizarro?
7: Tu diz nessa página ou em qualquer outra página? Nessa página. Ou provavelmente também formas de organizar coisas, né? Porque se ele está de mudança e as coisas foram organizadas, ele provavelmente estava estudando formas de organizar coisas, aparar coisas, deixar coisas nos seus devidos espaços.
0: Ingrid, o que você acredita que tinha escrito nessas páginas, nessa página do grimório do Reitor?
5: Ah, como ele é um paper muito legal, ele escreveu o que tem dentro de cada caixa, entendeu? Para ajudar a gente. e claro, o que, é que você leu que estava escrito lá?
3: Uh, eles estudam coisas como gravidade... Uh, eu uh, acredito que caímos num redemoinho era uma maneira de simular uh, um centro de baixa pressão de um tornado, um furacão como, como seria simular um olho do furacão ok quando
0: para vocês estão Sabe quando você tá acordando e você tá com visão dupla alternando com vista embaçada? Vulgo, quando você acorda de ressaca. É uma sensação que vocês, adolescentes, ainda não conhecem. Vocês não fizeram essa besteira na vida de vocês ainda.
2: Os personagens, no
0: caso, né? É, os jogadores (risos) todo mundo que eu tô ligado. Acho que talvez o Pedro não conheça. Não sei se o Pedro bebe. Eu espero que não. Mas não julgarei esse bebê. Basicamente... Vocês acordam e a primeira coisa que vocês estranham é que os corpos de vocês estão muito maiores do que vocês estão acostumados. Vocês estão em corpos adultos. Eu tenho barba? (risos) Tenho.
7: Eu estou muito feliz.
0: (risos) Aí, a segunda coisa. Essa pergunta é importante. Pensem bem para responder. Melissa, é. se você fosse uma grande heroína, como você seria, que poderes você teria?
1: Rapaz, eu só consigo pensar na.. Na irmã do Pietro da Mendes. A Wanda? Aham, a Wanda.
0: Ok. Mas lembrando que você é uma maga da escola de zombia. Você é uma Aham. Uhum. Linen. Se você fosse uma grande heroína, como você seria e que poderes você teria?
2: Cara, uh... deixa eu só olhar a imagem da personagem aqui de novo. Tá? Ela tem o cabelo o cabelo ruivo, né? Então o cabelo dela ia estar tá bem compridão, ondulado. Ela ia estar tá usando uma uma túnica uh, roxa com pedras prateadas, assim, simulando o céu noturno, com tipo um, um efeito como se fosse. Uh... Sabe quando tu olha em um local que o céu é bem limpo e tem pouca poluição visual e tu vê aquela, aquele braço da Via Láctea. Tem um pouco de estrela, mas tem um concentrado de estrela mais no centro, usando isso aí. E um cajadão uh, de madeira preta, com como se fossem os galhos fazendo uma mão, assim, segurando um... em um, MIB, o colarzinho do gato, Sim. a galáxia no cinturão de Orion. Uh, um, um globo, assim, de cristal com um, uma, o que parece uma galáxia girando no meio, uma galáxia espiral girando no meio. Uau. Ah, e uma, e uma tiara,
0: óbvia né? Clarice, <risos> se você fosse uma grande heroína, como você seria e que poderes você teria?
3: Acho que seguindo a o que deve ser a progressão da personagem... Uh... Acho que, depois de crescer, adotaria um chapéuzinho de bruxa, pontudinho. Teria uma uma forma de voar, provavelmente uma vassoura. E eu teria um grimório bem maior do que o do reitor.
0: <risos> foda. Foda, foda, Oswald. Então. Se dentro das proporções você fosse um grande herói. Que aparência você teria? Que poderes você teria? <risos> e,
7: provavelmente. Minha, ó, provavelmente. Eu teria uma barba muito grande trançada. Os meus dedos estariam adornados com anéis de joias diversas eu teria, provavelmente também no meu pescoço eu teria correntes de ouro e coisas que emulassem o quão rico e poderoso eu sou eu viro bicheiro é, 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 é o pensamento do adolescente, tá ligado?
1: Agustinho Carrara de Barba Longa que
7: provavelmente eu seria forte eu teria, né um... braços fortes, porradeiros porque daí, remangados a até, a, até os antebraços para mostrar o quão forte com meus antebraços E assim eu poderia intimidar as pessoas que.
0: Aí começa a tocar gangster paradise no fundo, né?
7: (risos) Olha aqui, ó. Pelo menos seria forte teria um machado pra ameaçar as pessoas. As ideias erradas de um menino que nasceu num lugar (risos) com violência. Incríveis
2: abordagens de vendas.
7: Ingrid, se você fosse uma
0: grande heroína, como você seria que poderes você teria?
5: Eu? Eu seria, tipo, a Cendermon da cura, sabe? Igualzinho a Cendermon. Só que toda Medrosa, toda do Deus do Céu. Só que o curaria e já tá cá, entendeu? Então.
2: <risos> a Sailor Mundo da Cura é uma puta definição boa de entender. A medida que vocês
0: vão se apropriando dessas aparências, certo? E desses corpos, porque vocês estão pelo menos 30, 40 centímetros maiores do que vocês estão nesse momento. Certo? Eu sou uns 20. É. Hoje proporcionalmente uns 25, vai. Vocês vão voltando assim. E clare, você é a primeira pessoa a perceber a situação em si Você tá com o vento estampido no ouvido, sabe? Quando você tá... Não sei se você andaram de moto sem capacete rápido porque... no, sabe? E o seu chapéu mágico, ele não vai sair da sua cabeça porque ele é mágico E você tá voando em cima do penoso E o penoso é uma coruja que tem 3 metros de envergadura de asas
1: Viu,
0: caralho... Certo...
1: A, a bicha tem os próprios jatinho.
0: Você tá nisso, e aí você percebe, quando você olha... Do seu lado, de um dos seus lados... Tá a Sailor Moon da cura, a Ingrid, voando com asas de anjo e soltando purpurinas... Assim, atrás de você e... Você olha pro outro lado... Certo... A, a Melissa, ela tá montada no Champs, e o Champs já não é mais um cachorrinho. O Champs é um lobo invernal, marrom com branco. E ele anda nas nuvens, certo? Agora ele é champion. Exatamente. <risos> ele é, ele é Biotree champion, já o... Puxa, ele tá todo
1: asteric
0: Exatamente. É, não, quem tá todo asteric Take or not Tá o, o Ozojo Que ele tá voando Numa engenhoca Certo Parecida Mas... com Aquele glider do Do End Verde E por último Certo, a gente tem a Linen, que ela tá voando também de ofício com ela mesmo, só que ela voa em pé, tipo, na força do desprezo, tipo, capitão, foda-se, sabe?
1: (risos) 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 Inclusive, ela poderia estar voando fazendo esse som. (risos)
7: Zero paciência Na força força dos desprezos É uma ótima expressão
0: (risos) E vocês percebem que Tá tendo uma guerra ao redor de vocês Uma guerra de proporções enormes E vocês veem Uma criatura que tem Aproximadamente 80 metros de altura Feita de puro mármore branco O cabelo dela é uma uma mulher de armadura, 80 metros de altura de mármore branco. O cabelo dela é fio de mármore trançado, micro... Ela tem um escudão redondo, certo? E ela tem uma uma arma que parece uma meia-lua, tipo o Chakran da Xena. Só que não é uma arma de arremesso, ela é uma arma de combate de curta distância. É uma faca curva. E ela está lutando contra um monte de coisas ao redor dela e vocês veem explosões e vocês olham para o céu. E é como se o céu estivesse se rasgando, literalmente sendo rasgado, assim. E energias arcanas e estrelas parecem estar começando a cair do céu. E vocês escutam, temos que proteger... A ela, temos que proteger a mãe Senão a gente vai perder tudo e Em algum outro canto vocês escutam falando Conhecimento não é pra todos Ela tem que morrer É um grito de guerra E aí eu pergunto O que, que vocês vão fazer?
7: Tá. De que lado a gente tá da guerra assim vocês,
0: vocês lutam pra defender essa criatura Conhecimento é pra todos,
2: então.
1: Uhum. Pronto. Ótimo.
2: Aliás, eu vou... Eu vou uh, a gente vê da onde vem esse... Os esse
0: mãe? Esses,
2: esses que não querem que o conhecimento seja pra todos? Eles
0: têm aparência de... normal Bom, não são tantos, mas eles são ridiculamente poderosos. Eles parecem elites Mortos vivos, conjuradores de magia, extremamente poderosos. Junto com vocês, tem várias pessoas voando em grifos, voando em pegasos, em coisas mágicas, em engenhocas. Vocês veem pessoas que têm partes feitas do corpo, feitas de metal. Vocês veem homens pássaros, vocês veem homens felinos. Tudo isso romário vocês escutam a ordem do leão branco vai proteger a mãe jamais permitiremos que ela caia
2: eu vou olhar para os meus amigos e vou dizer bora
6: bora
3: vamos <risos> eu vou dizer aquele lá no outro time parece teu pai rosu <risos>
7: Ele, então. (risos)
2: Buraco negro no meio dos caras, assim.
0: Você conjura um buraco negro.
1: Eu vou pegar os que faleceram e vou... (risos) Levantem-se, (risos) levantem-se!
7: Ok. Eu vou passar deslizando na volta do buraco negro e usando a minha engenhoca pra disparar coisas <risos> que vão explodir e jogar as pessoas pra dentro do buraco negro. É isso. E o que, que a celular da cura, cura, cura tá fazendo?
1: Não foi os que morreram na Eu
5: tô procurando lá na, na, minha, na minha mochilinha moçãozinha de cura pra poder levar pro pessoal que tá sendo ferido né É pros jogadores que vê, é gramas de
1: pirona. <risos> Porque
3: que
0: tá mal porque... Quem jogou LOL é uma soraca O Tano, o tempo todo Sabe?
3: Exatamente E então, eu, eu vou começar Eu a, a
0: Cléria Olha que coisa horrível da minha <risos> pai,
3: Eu vou começar a conjurar Uma, uma barreira de proteção uh, Em frente à, à mãe então,
0: E nesse momento Enquanto vocês vão Fazendo esses movimentos, vocês escutam algumas outras coisas do tipo Mantenham a posição! O comandante Driggard está chegando! A tropa dos dragões vai nos ajudar! Os cavaleiros do dragão não vão nos abandonar! E... Enquanto você está conjurando o buraco negro Lina Você percebe uma presença, você não consegue ver Mas tem uma presença ao seu lado. Ah, A... senhorita poderia, por favor, deslocar em direção ao solo, 45 graus, o ponto de foco da sua emanação mágica, por favor. Quem é que tá falando comigo? Eu sou o vice-comandante arcano Nono. O Nono. Pode crer meu parceiro, <risos> eu faço o que me
2: permitir.
0: E aí, quando você faz isso, você vê aparecendo... Sabe o predador quando vai desfazendo a invisibilidade? Hum. É um corpo de um homem que parece... parece o Shadow do certo? Uhum. Ele vai... Ele, como se ele estivesse deixando cair tipo, num salto de paraquedas, e à medida que ele vai caindo ele vai se transformando num dragão. E E aí você escuta mais uma vez o urro do dragão. Clovis não abandonará a mãe. Então, vocês estão nessa situação e a guerra é deflagrada. Vocês sentem que a réia, nesse local, ela está completamente desequilibrada e desajustada. Todos vocês sabem disso. Rufão, define a réia para nós. Reia é a essência da realidade. Beleza. Perfeito. Pense na palavra realidade réia é o radical da palavra. Então, a energia que vocês controlam para fazer a magia é o radical da realidade, é o E quando vocês têm certeza que vocês estão prestes a, a vencer a batalha, né, vocês escutam várias coisas do tipo... É, as artes do Albino não estão funcionando contra... Esses desgraçados, ou as tropas irânicas lideradas pela Rainha Molda estão chegando, os cavaleiros balgonianos estão vindo, várias coisas dessas vocês escutam. E vocês têm noção que vocês estão ganhando, de repente vocês escutam um, um grito, mas o grito ele não tem um som. Vocês sabem que teve um grito, vocês se sentem incomodados como se tivessem ouvido um grito. Vocês tentem a dor de como se esse grito fosse o grito da pessoa que vocês mais amam no mundo sofrendo uma violência que vocês não conseguem nem descrever e conceber o que seja. E no momento que vocês olham para trás, vocês veem a mãe trespassada por uma lança de vazio e ela ruim. então, de repente, não mais do que de repente, vocês voltam para a biblioteca.
2: Eu entendi, Rufo, seu filho da puta.
0: <risos> o reitor passou a página e falou assim: "Vocês precisam ter cuidado com as histórias que vocês leem, porque algumas histórias, elas vão capturar não só a sua atenção, mas como elas vão capturar a sua alma, de tão intensas que elas são".
2: Foi foi ela, tá? O ponto
0: para Ingrid. Aí ah, ele fecha, ele tá só sorte. Juro Ele fecha o livro e fala Por sorte, esse não é o meu grimório E esse é um livro legal. Mas eu vi que vocês fizeram um grande trabalho aqui E vocês notam que Vocês devem ter feito alguma coisa mesmo Porque tem vários livros de organizados E tudo, umas pilhazinhas feitas E tal E ele falou Só que agora são uma hora da manhã (risos) Eu acho que vocês precisam ir pra casa
2: Sim A tia Zenaide vai me matar e. S de suave
4: <risos>
2: Esse era o último, S.
4: E aí ele ri
0: E ele fala assim Se vocês é, quiserem apresentar um fichamento Desse livro pra mim Na volta das férias Aí ele entrega O nome do livro é Can, O planeta em ruínas
1: Esse é meu homem
0: e vocês voltam pra casa E aí eu pergunto Melissa, como é que é a reação da sua mãe quando você chega em casa?
1: Mamãe, mamãe Onde você estava com esse cachorro fugido? nessa hora? Eu fui procurar você até no hospital, sua criatura de violada? Você estava com um bilhetinho? Mas, mamãe,
6: tava na casa o do James reitor.
1: fez xixi nela, né,
6: viu?
0: O James passou é que, que dá pra ver muito. Você, ele veio, ele ficou rodando em de volta dela, cheirando, ela levantou a perna. <risos> Deu uma mijada, nela tá, Dá pra ver certinho.
1: Vai lá fora, a
0: de Line, o que acontece quando você volta pra casa?
2: Uh, eu chego em casa e eu vou tentar entrar pela janela é uma casa dessas uh, casinhas de estilo medieval, simples com um andar de cima que é um pouquinho mais um pouquinho mais largo eu vou tentar usar o feitiço de, de teleporte que tem aqui para tentar teleportar pro parapeito da janela e entrar quietinha e aí quando eu entro a, a tia Zenaide que é a minha tia com quem eu vivo, tá lá me esperando sentada na, na cadeira que tem do lado da cama e ela tá acordada, mas é, tá tudo escuro, e daí quando eu entro, eu abro a janela e faço Ah!
0: Ela, fala manjo de magia, na hora que você senta na cama, ela faz assim, e acende as luzes do...
2: eu, eu, eu juro que eu tentei voltar mais cedo eu é que eu fui. Eu fui. Eu fui uh, na, na casa do rei. O reitor se mudou pra lá pra casa abandonada, tu sabia? Aí ela para assim. Sim. Eu sabia. É, eu tava fazendo. Era pra horas complementares, tá? Uhum. Vai dormir. E ela levanta e bate a porta. Ah, a... ah, perdão. Eu sei dizer que ela, ela, ela vai dormir uh, esperando o couro quente amanhã.
0: <risos> Clare, quando é que você volta? Como é que é quando você volta pra casa?
3: Eu tento voltar tão silencioso quanto a coruja voa. <risos> e eu fico resmungando assim, bem que podia conseguir voar que nem na, na, naquele livro. Ah, um... E quando, quando eu entro em casa, uh, da cozinha, vem, vem a minha mãe limpando a mão no avental e ela dá o um grito. Ai, onde que tu tá? Olha lá, lá, mãe Weasley. E aí ela começa a, a, a puxar o, o sermão completo, toda ladainha. Toda a ladainha, me refiro à a, a oração que não termina. E aí eu digo, mas é que a gente foi na casa do reitor e e tinha muitos livros lá e a gente, aí aí eu decidi ler o que que tinha no livro e daí abriu um portal e e a gente entrou e daí todo mundo era adulto e daí tinha uma guerra e a gente tinha que que defender uma, uma estátua gigante que era a mãe não, a senhora, a outra... A, e aí, no fim, todo, tudo deu errado, mas aí a gente voltou e, e, e também era pra horas complementares. E aí a mãe diz, eu vou, eu vou plantar flor no teu caldeirão. Vai pro teu quarto.
0: E, um, Oswald, como é que é quando você volta pra casa?
7: Me permite, assim, fazer um flashback no meio da narrativa? Tá. O Oswald tá entrando em casa... E ele tenta entrar sempre pelo lado escondido Tem uma entradinha bilateral da casa Bem pequenininha que tem um acesso a um porão Ele já tem a chave, ele leva consigo Porque ele sabe que O pai dele é uma pessoa meio inflexível Mas não adianta muito, o pai dele tá lá esperando O corte que se dá é do lado de fora da casa Barulho de quebradeira uhum. <risos> Basicamente ele tentando uh, Desviar das coisas que o pai dele atira contra ele né Entre gritos e xingamentos Dá o take e volta pra ele entrando no quarto dele com uma cara muito merda, assim, de que que bosta. E ele brabo, 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 ele abre a mochila dele, dá um flashback dele pedindo pro reitor o livro do Lau Max. E ele abre o livro começa a ler a luz de uma única vela. Bruxo
0: Bom companheiro. Ingrid.
5: Como é que é a sua volta pra casa? Eu tenho uma pergunta antes. A gente chegou a comer os lanchinhos que eu levei? Durante o transe. (risos) Sobrou nada. Na larica da alucinação.
7: (risos) Sobrou (risos) nada,
5: sobrou Ah, nem mochila. Então eu chego em casa... minha mãe me olha com uma cara de que ligou a escola para saber onde que eu tava. E ela tá sabendo de todo o drama de que a gente tava arrumando a, a biblioteca. Aí eu falo, mãe, a gente foi arrumar a biblioteca e, e foi muito legal, a gente viu um grimório desse tamanho aqui. E foi muito legal, e a gente foi numa aventura e um monte de bicho e pau-pau, e explosão. E foi legal. Aí minha mãe me pergunta, e... Ele deu algum texto para você escrever? Eu se ela deu um relatório. Então eu vou querer três páginas desse relatório amanhã <risos> na minha mesa. E aí, Fala Dino, né?
0: Aí você escuta seu pai comentando com sua mãe quando ela acessa. Provavelmente esse negócio de magia, colocar a menina no mau caminho. Esse negócio começa assim. Primeiro é um relatório, organiza, aqui. daqui a pouco ela tá fazendo esse assim, pouco aí. <risos> E aí vocês acordam, vocês dormem, vocês acordam, certo? E eu pergunto, vocês querem fazer mais alguma coisa? Ou vocês querem apenas curtir as férias de vocês? Porque é o primeiro dia de férias, o verão tá começando, e são três meses de férias que passam depressa, curtir (risos) é a prioridade.
1: Bom, praia, né? Vamos à praia, aproveitar.
0: (risos) parece uma boa ideia ok vocês descem pra praia tranquilamente a né? já tá bem louco na... lembrando que a praia não é tão próxima porque como a cidade é portuária e ela é falésia é né? geografia de falésia então assim aí perto tudo é rocha então vocês tem que dar um rolezinho pra chegar na praia ah, mas não tem
2: nenhum local onde o pessoal costuma se reunir pra saltar? Ali não Pra pular?
0: Não pode O pessoal não deixa porque o foco é pros barcos mesmo Ah, Tem meio que uma obsessão em manter o porto funcional e lucrativo Uma vez que a (risos) Alakazam.com Patrocina e mantém a cidade E, bom Vocês chegam até a praia Vocês caminham por um tempo E aí, tipo por mais que vocês estejam de férias, essa praia é uma praia muito tranquila. E aí eu pergunto, qual vai ser o rolê da praia de vocês? Bom, Quem levou eu... o que para começo de conversa? Porque rolê de praia, de galera, de férias, cada um leva uma coisa que eu sei.
1: Ah, eu levei a toalha para poder a gente voltar no chão para fazer pequenininho. Né? E... Bastante coisa <risos> pra minha mãe mandou. Bote logo, que você é muito branca, menina. Você nunca vai na praia, agora que você vê com essas coisas. E bota um monte de professor lá na minha mochila.
2: Eu, eu vou levar um kit de... Que é tipo uma bocha
0: mágica, sabe?
2: De jogar na areia.
0: Beleza. E aí, quem mais levou o quê?
3: Eu vou levar aquela poção que eu fiz pra testar.
0: Opa! Aí
7: é bom, hein? Os <risos> uh! Cara, eu fucei as coisas meu pai, eu tô levando uma engenhoca que detecta metais.
6: Ih, <risos> maravilhoso.
5: Pô, pelo incrível que pareça, a minha mochila coube, ela é uh-huh. muito grande, né? Aí ela coube, tipo, uma mini tendinha pra aqui. Cabe pelo menos duas Sim. pessoazinhas, assim, embaixo, Um é. gazebo. Nunca
0: o pessoal leva Isso. um guarda-sol, a Ingrid levou um, uma barraca daquela. Tipo, tenda. Pô, assim. a, a,
2: a, a Ingrid a é, é,
0: um é, é Playboy, né? Tipo, porra.
1: A Ingrid é tipo o Kiko da gente, Eu chave da tendinha lá e um Kiko com uma barra do é, Tem
5: todos os escritores assim na, na tenda, sabe? Tem tipo um monte de coisa glamour.
0: É. A luz sagrada protege você do sol. E vocês chegam, vocês estão de boa lá na praia se organizando E aí eu vou perguntar o que, que cada um vai fazer primeiro Começando pela Ingrid, agora vamos voltar
5: Eu, eu quero ver o que, que mais eu trouxe na minha mochila se for. Ver se minha mãe enfiou alguma coisa lá dentro, que ela disse ah, sim, tem... E ficar observando o movimento do povo. Tem Eu mesmo sou Maria Vai para as outras.
0: <risos> Sua mãe colocou um lanche lá pra galera, tipo uma, uma garrafa de, de.. Uma garrafa térmica de suco. Ah, tem um escopinho e tem um. Tipo o sanduíche natural quando a, a mãe faz o misto e corta em quatro para render, sabe? Aí ela tem um pouco disso e um pouco de biscoito. Uhum. Oswald, o que, é que tu vai fazer?
7: O Oswald prepara Tá montando a engenhoca que ele pegou, né? E vai testando ela Você Joga, primeira... joga a profissão pra mim Professor Urives eu tenho Então é... Pode seria dois, dois dadinhos É, é com qual o atributo, astúcia. Urives? Astúcia Sim. Eu tenho dois Esse rolê é com astúcia
0: Deixa eu ver qual foi o rolê
7: Tenho dois de astúcia, então. Cara,
0: você pegou a caixa e você esqueceu que o manual tava fora.
6: Merda.
7: Tentativa e erro, né? Vai demorar o triplo do tempo. Claro,
0: o que você tá fazendo? Qual foi a primeira coisa que você fez?
3: Como eu ando muito focada nas minhas experiências, eu vou me afastar um pouquinho dos outros, pegar a poção. E aí, como eu não sei o que ela vai fazer, uh, primeiro eu vou testar pingar na areia, assim.
0: Cara, pinga na areia, ela solta uns estalinhos, parecendo que você... como se fosse uma chuvinha de prata, sabe, de São João. Não sei se vocês chamam isso de chuvinha aí no Rio do Sul, assim, também? Tá, né? é aquele fogo, é o tipo de fogo de artifício que você acende e ele fica soltando umas, umas faíscas pratas. E aí, é, é como se tivesse feito isso por um pouquinho de tempo.
3: Aí, eu volto pra mostrar pros outros isso e digo, olha só, olha só o que é que eu fiz aí eu pingo de novo só um pouquinho para os outros verem e, e eu faço uma proposta depois que eles vêm que tal a gente achar um lugar para eu estourar isso aqui numa pedra
7: eu pego jogo jogo no chão a porra da engenharia que não tá no certo bora, bora
3: <risos> é queimar bombril 2.0 o que
2: você tá fazendo? Uh, eu tava organizando a areia pra fazer, montar, tipo, a, o, a cancha pra jogar. Mas aí eu largo tudo embaixo do gazebo da Ingrid e vou, eu vou estourar o
1: negócio <risos> junto com
2: a, com a Clary, que eu achei mais interessante. Melissa. Tava jogando a bolinha pro centro, Tem... Tem... né?
1: Tem... Pega lá, boboca, ele está, yeah, hey, tô feliz, me me cheio de baba. Quando eu escuto de longe, estou na pedra. perna. bom, eu tô indo. Vem, <risos>
0: <risos> <risos> Bom, vocês vão até um ponto que é meio que uma região fronteiriça entre a parte de areia e as falésias. É um lugar bom para fazer isso. Não tem muita gente. Como é que vocês vão fazer esse rolê aí? Me explica.
1: Vamos achar a pedra perfeita. Vamos procurar
0: uma pedra aí. Tô esperando a vereira de vocês.
5: Eu acho que é uma... tem que ter
7: uma pedra de lugar fácil de arremessar. Que dê pra acertar e a gente fique em um lugar seguro.
5: Eu vou ficar de longe assistindo.
3: Já me matando com <risos> <da> minha mão. <risos>
7: Você sabia que meu
4: tio perdeu o dedo com um negócio desse?
3: Tu jura? Aham. Impossível, isso é que fui eu que inventei ontem. Então, de repente, tá para estourar mais ainda.
2: Eu tenho que jogar eu, longe. Eu, eu prefiro também ficar uma distância. Eu, quem sabe a gente faz assim, ó. Uh, eu, tenho, eu tenho a magia de teleporte, eu consigo castar em coisas?
0: Consegue. Tá. Você gasta uh, um rei a mais. Você gastaria tá. um réia pra fazer em você, pra fazer no hum. você gasta dois. Se você se concentrar tá, eu... por duas rodadas, você faz de graça.
2: Tá, então eu vou me concentrar pelas duas rodadas. <risos> me, me, eu, vou, eu vou teleportar a, o, o frasquinho lá, e aí a gente consegue manter uma distância. E não aí, aí ninguém não. perde o dedo, que nem o tio do Oswald. Se Mas a gente
4: vai tá com... explorar ele no ar, peraí, que eu acho que eu tenho um estilingue aqui. Eu puxo... <risos>
3: Tem que ser um lugar que ele vai estourar, quebrar. Consigo fazer que ele importa.
2: estourar e teleportar em movimento?
3: Ou tipo, só que seja acima. Só pode Sim. teleportar ir pra cima,
0: né? Tá. E aí o
3: Oswald é atira. Eu sou péssimo em atirar. <risos> <risos> Não, eu,
2: eu, eu consigo fazer ele aparecer no ar e daí vai estourar. Mas aí a gente consegue ficar longe, eu só preciso me concentrar um pouquinho, peraí.
0: Basicamente. Eu você tenho a varinha mágica, me ajuda? Dá um dado a mais pra você. Uhul. Tá. Tá, tá.
1: Eu tô segurando o, o chefe pela coleira, né? Eu nunca que dei outra merda, não.
2: Beleza. Eu vou pegar. Vou pegar o frasquinho, vou pegar a varinha mágica e
0: vou ficar concentrando assim. Basicamente, você vai jogar estudos e o atributo hum? de referência pra você é inteligência. Você tem um dado a mais.
2: Então eu rodo 3d6. Uhum, é, é tá o meu tá estudo é dois? Uhum. Vai dar bom, vai dar bom? Vai dar bom sim. Aí, ó! Uh, olha tá! tá maluco! Cara, eu vou, vou fazendo assim e de repente o fresquinho faz... Exatamente. Da minha mão.
0: Vocês olham, ele tá caindo. Só que... Bom, você teleportou muito lá pra cima. Muito lá pra cima. Ele vai caindo. Vai ser muito grande a Alto demais, alto demais. Ele vai caindo. Ele vai caindo. Ele vai caindo. Ele vai caindo. E ele ele cai na água.
1: Droga.
0: E vocês começam a ver. Começa a ser uma fumaça da água. E depois faz... E é isso aí.
3: Ah, Mas
2: deu certo. Mas não foi legal. Desculpa, eu acho que
1: eu errei o feitiço. Pega varinha. Eu acho que você não errou o feitiço, minha amiga. Você só errou um pouquinho. Era um pouquinho mais pra
0: cá. Quando vocês vocês vão caminhando pra casa e debatendo, de volta pro acampamento de vocês e debatendo isso. De repente, não mais que de repente, Linen, você sente algo colidindo com seu cucuruto, Que assim.
6: Ai!
0: É a garrafa. Vazia? Vazia. Veio... <risos> <risos> uh... Vocês começam a ouvir um barulho como se algo estivesse saindo da água.
2: Tem tem alguma coisa saindo da água lá, ó. Oh, meu Deus.
7: Eu tento me esconder.
0: (risos) Pelo amor de um dracopato, vocês não têm responsabilidade. Crianças bandoleiras da Terra Seca. É É um tritão. É normal a gente ver tritão? Não tanto, né? é por isso por provavelmente deve ser um estudante bandoleiro na escola de causa foi sem não querer
4: eu, eu comento baixinho Seco é que deve estar tá ele, tomou tudinho né
0: eu ouvi isso Calma, seu é o nonico é a mãe ó. A minha mãe é maior do que você
2: e mais ah, velha não, não, não. também tá
0: sim, ela é minha mãe eu sou mais velha do que você
2: Des, des, desculpa, viu? Foi, foi sem querer, eu tava tentando fazer outra coisa, eu só errei.
0: É, eu sei, é, eu. eu... Tá se não, 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 não. Ah, Não,
1: Ele falou palavrão! Ai, você nunca ouviu
0: isso? Até parece que você não fala isso quando seus professores não estão vendo.
1: Eu não, minha
0: manigã me é a foca suja. Ai, tô boca suja. Vocês falam muito pior do que isso quando não tem ninguém vendo. Não, Vocês acham que a gente não escuta? Não, não, não,
2: não. Pelo menos eu sei respirar.
0: <risos> Aí de repente ele faz assim. <risos> Tenha mais cuidado da próxima vez. Eu sei onde você mora.
1: É, grandes coisas. A gente também sabe você mora onde todo faz xixi.
0: <risos> ok. Então vai ser assim? Melissa.
1: Não é? E eu te conheço. Como é, que ele... Como é que ele sabe o teu nome? Eu sei lá, nunca vi
0: mais velho. Pergunte à sua mãe sobre o senhor McAllister. E
3: <risos>
0: ele vai voltando para a água.
1: Minha quem? mãe não, não anda com esse tipo de gente Quem
4: esse tipo quem? de gente? Isso é Nossa. modo de falar Quem é, quem é o senhor Macalister? lá Aparentemente é um tritão, né?
0: Pelo eu menos me alguém ouvindo. tem um pouco de bom senso
1: Eu pensei que pensar que morasse dentro da água Seria mais calma, rabugento desse nível, Eu nunca vi
0: não É porque, morar é porque o mar é salgado É, e fica as coisas caindo na sua cabeça
2: Eu já falei que foi sem querer, tá? A gente não joga coisa
1: no mar.
0: Quebraram meus vasos.
1: Como é que você... Você tem plantação? Planta planta algas?
0: Olha, temos um pouco de inteligência aqui, não é mesmo?
2: Eu tenho dois de inteligência, tá? (risos) Mentira, eu tenho três, eu só tenho
7: descalcular. O oh, Rufus, ele tá querendo conversar com a gente? Tá tentando inventar uma desculpa pra continuar conversando? Ele tá querendo ir embora. Eu tenho uma boa empatia, assim, Talvez dá uma olhadinha olha aí. Só empatia pura você, ou alguma, uma, você alguma tem perícia?
0: A... Vamos olhar as suas perícias. A gente... Pô,
7: pelo que eu vejo aqui. Ah, nem sei. Hum. Bom. Persuasão, não sei <risos> se vai ser tem alguma coisa a ver. Avaliar tem.
0: Avaliar para pra determinar em dinheiro.
7: Comércio. Eu e negociar. Negociar, tá. vou dois, então. Um sucesso.
0: Hum. Vamos lá. Basicamente, o que, é que acontece? Ele parece que, apesar do mau humor, do cacete que ele tá, ele parece estar tá muito afim de interagir.
1: Ah, já sei com o que ele pode interagir.
7: Eu vejo uma, uma, eu vejo uma oportunidade de comércio. cerro <risos> os olhinhos assim, me aproximo dele. O senhor é uma não é? Isso. Yes.
4: Oh, senhor Macalha, desculpa a gente ter jogado o negócio ali. Foi sem querer, sabe? A gente tava se divertindo. Mas assim, o senhor parece que tá precisando de alguma ajuda, não é?
0: Sim, eu estou precisando de alguma ajuda.
4: E nós estamos precisando...
0: Quem febrou é? esta poção?
4: Então, primeiramente eu preciso perguntar. Essa poção foi maravilhosa?
0: Claro que foi. Ele, ó, ele vira de lado e você vê que tem uma mão atrás da nuca dele. Uma mão, uma mão, uma, ele parece uma tá mão, uma é, uma mão humana, assim, esse
7: pedaço aqui, uma, não é uma mão de tritão, faz, tipo, do nada virou bagulha.
2: horror cósmico o bagulho, assim, ele né? parece
7: que tá sendo sincero, é... quando
1: eu vejo aquela mão eu digo, porco
0: aí, como vocês podem notar, essa poção tem efeitos inesperados, em seres de biologia
2: diferente, eu falo baixinho para a Clary.
0: O que tu botou nessa
4: poção, meu? Que é a nossa especialidade aqui, como grupo de estudantes. E se o senhor achar interessante, a gente poderia negociar
2: de repente. <risos> é, a gente pode te dar uma mãozinha.
7: Deu <risos> olho assim, olhar fulminante. <risos> e aí? E aí?
0: Bom, vocês precisam trazer pra mim alguns algumas coisas pra eu fazer um antídoto pra isso. O
1: senhor, por acaso, sabe fazer magia? Tá na cara que eu ele sabe.
0: é cara de analfabeto, parece... por acaso, é. você, a Dona Melissa.
1: Ele parece uma pessoa
4: centrada e inteligente.
0: Ele é mais inteligente que você.
2: E, 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 e quais coisas que o senhor tem na cabeça, ah, que o senhor tem em mente?
0: Eu preciso fazer um antídoto.
1: Só uma pergunta. Sim, mas, mas... Como é que tá o, Champ? o
0: Com Champs? Com tudo está...
1: isso!
0: O Champs tá cheirando ele.
1: Eu vou fechar. Ele e
0: o Champs se dão bem, por incrível que parece. É.
1: Ah, Fala mais alguém, né, que o Champ respeita.
0: E você sabe, vocês que têm familiares, vocês se comunicam e às vezes vocês têm. Impressões de sentimentos E noção Um do outro E o Champs fala pra você Bem assim, tipo "Hum, O cheiro, ele tem um cheiro que lembra um pouco Alguém que encontrou Com seu pai
1: Hum, Papai?
0: Ah, então quer dizer que você se lembra
1: Não, que lembrou o você
0: Pelo menos o Champs se lembra
1: é, pelo menos o chefe se
0: lembra. Aí ele para ele fala assim, me arrumem, por favor, algumas doses de raiz amarga de palmitosqueira tosqueira. Preciso de duas raízes amargas de palma tosqueira.
7: Tranquilinho. Um pouco de álcool. Enquanto ele fala isso, o Roosevelt, eu vou gastar um de ré pra ter esse apetrecho. Então eu tenho um contrato pronto. Beleza? (risos) (risos) Contrato. (risos) Começo a escrever o que ele precisa (risos) e abaixo eu vou somando um valor, tá ligado?
0: (risos) Limalha de ferro. Essa é fácil (risos) E também 400 ml De suco de morango E duas rosquinhas De chocolate E e framboesa
2: Isso é prontinho ou é pro
1: seu lanche? (risos) Aqui, ó Eu acho melhor Não fazer muita pergunta, amiga que eu acho que ele tá de ovo virado
4: se não for bebida alcoólica, a gente tá tranquilo. De menor de idade, né? Mas olha que o contrato do senhor é tranquilo. Isso vai dar apenas 100 moedas. Uma pechincha. Eu pego e entrego o contrato para ele. Só da sua assinatura. Eu já assinei.
0: Então, ele, muito bizarramente, ele conjura uma caneta e assina.
4: Isso é assim? Pois é, É isso. Eu vou ganhar 100 moedas. Aqui está escrito no meu contrato que, como eu sou empreendedor, alto risco, alta recompensa, eu fico com 50.
0: Olha o que está (risos) anotado. O que estava anotado? Ele ele colocou uma ressalva. Concordo-se por dividir em partes iguais este valor e que 10% fique guardado como fundo de reserva do grupo para intempéries.
4: Mas isso destrói a minha questão empreendedora, senhor. Assim. Eu pago impostos.
0: Aí ah, ele vira pra você e fala, aprenda a ler o contrato depois de assinado.
4: Mas fui eu que escrevi
6: o contrato!
0: Eu sei, mas fui eu que assinei. Nós Gente, estamos num mundo olhar. mágico. Escrever um contrato pode ser difícil. Alterá-lo magicamente por outro lado é bastante corriqueiro.
3: Não aprendeu nada com a leitura da noite passada. <risos> Pequeno sono.
0: Bom, simplesmente, nessa brincadeira, vocês vão fazer o quê? Que ele simplesmente ele se senta na. Dali na. numa pedra. E, e bom, ele começa a fazer um negócio muito esquisito, porque ele pega um. ele tá com uma, uma pedrinha e ele joga a pedra pra trás e a para com a mão da nuca dele, depois ele joga pra frente de novo. É isso.
2: Caiu bem em você essa mão, hein? Eu, eu ia perguntar, parece divertido, tem certeza que tu quer te desfazer dela?
0: Vai me atrapalhar muito quando eu tiver que nadar em águas profundas. Eu vou sentir muitas dores e muitas cãibras.
2: Vamos, vamos buscar
5: esses, esses
2: materiais, hein, gente? Uhum. Eu
5: queria fazer uma pergunta para ele. Pode fazer a pergunta. É, eu não tenho rosquinha, mas eu tenho biscoito. Você aceita no lugar? Aqui, ó. Minha mochila
0: aqui, ó. Para o calçado agora. Nossa, ele aceita e ele fica feliz.
2: A gente, pode riscar o
5: item
4: então rosquinha, então. o e Tô adicionando uma cláusula.
0: Ele tá olhando para você com um cara de continue.
7: Eu tava mesmo.
0: É, pelo visto você não conseguiu bolar a cláusula de maneira adequada.
7: Eu tava escrevendo, só não recitei ela.
0: Exatamente. Aí ele pegou <risos> e mandou essa.
7: Assim, ó. Só adicionei aqui que a rosquinha foi substituída
4: por biscoito por requerência do contratado.
0: Ok. <risos> eu, tô, eu tô catando, tô catando as <risos> minhas coisas. Aí. I... À medida que vocês vão se organizando, eu só falo assim, é, levando em conta que vocês não tiveram custo para a aquisição desse biscoito. Esse biscoito feito com uma receita bastante específica, das cozinhas das catedrais de ar, com uma massa que tem uma aveia totalmente natural, crescida sem interferência mágica, e uma massa que foi batida enquanto estava sendo cantado em treino, Magnus Exorcismos, versão 3, com refrão alterado. É, provavelmente deveria bater o custo. Foi a mãe dessa menina que fez, ou o pai, ou os dois.
2: Eu eu não entendi nada. Tá
4: querendo?
0: Vamos, por favor. E aí ele para e começa a rir. Pra eu só concordo, eu ofereço o seu também Ele simplesmente, ali ele... <risos> vou parar de zoar vocês, cara então. A gente pode fazer coisas muito mais legais do que isso É lógico que eu conheço os pais de vocês, de todos vocês, e a sua tia Mas também conheço seus pais E aí ele começa a contar toda uma história de que tem uma comunidade de de tritões e sereias aqui próximo, que tem toda uma troca com o Alberta, etc e tal. Mas que nessa geração de vocês, por algum motivo, não nasceu nenhuma criança entre eles. E que ele sente muita falta de de lidar com as pessoas mais jovens, porque ele gosta de, de ver a animação e a criatividade, etc e tal. E vocês passam a, a tarde, o resto do dia, a tarde, tipo, jogando frisbee, jogando Pouch, a mágica com ele. Sabe? Inclusive, ele ensina pra vocês um jogo de um então, chamado Polo. Certo? E. e eu, assim...
2: achei, eu achei meio sem graça, mas tudo bem.
0: É
7: o Polo Subaquático, pô. É.
0: E assim...
2: Ele joga Polo Terrestre daí, né, meu?
0: Polo, polo Terrestre é o. E em resumo, vocês passam todo esse período de tempo com ele E o primeiro de férias de vocês é marcado Pelo encontro com um amigo da família Um amigo em comum das famílias de vocês Que é um mago da escola de aca. E também é da guarda costeira local Ele cuida das pessoas, evita afogamentos Que é o Sr. McAllister ele tinha o costume de fumar, né? Ele era o velho do derby, mas ele parou de fumar. Então, nisso. isso. Vocês passam esse primeiro dia de férias. Vocês voltam pra casa com aquela ressaca de água salgada. Aquela ressaca de praia, sabe? Que é um mix de satisfação e cansaço. Muito louco. Então, vocês chegam em casa mais uma vez. E eu pergunto. Como é a reação das famílias na chegada de vocês? Vamos começar pela pessoa que chegou comendo. Eu
1: sei lá o que foi que agora.
0: Vocês voltaram pra casa. O, o senhor Tritão se apresentou como Sr. Macalester, o velho do Derby. E ele é amigo das famílias de vocês.
3: E ah, ele tava foi. tirando
0: onda com a, a cara de vocês. ele comentou que por algum motivo estranho na geração de vocês. Não nasceu nenhuma criança na comunidade de Tritões ali perto. E que ele sente falta de cuidar das crianças. E ele é tipo salva-vidas da praia. Ah... Eu só tava tirando uma com a cara de vocês.
1: <risos> Foi conversar com a minha mãe. Mãe! A senhora não sabe quem eu conheci hoje. Você é uma casa,
0: Ele te ofereceu bebida. Não, mamãe. Ele te ofereceu cigarro. Não, mamãe. Ele te ofereceu erva de bruxo? O que é aí? Ah, eu não falei isso.
1: Ele te <risos> o papai.
0: Ele o quê?
1: Ele disse que conhecia o papai e a senhora. É. Mamãe, como ele conhece vocês? Mamãe, volta aqui. <risos> Aí eu vou atrás dela pra ela. Espera, seu pai
0: <risos> chegar, ele vai contar isso. Essa vergonha eu não passo.
3: Fui só uma vez e não gostei.
0: Pior experiência da minha vida.
1: Foi trabalho pra mamãe pelo visto
0: Casos de família. Lina, é como isso. é que foi sua chegada em casa? Eu,
2: eu cheguei e perguntei pra, pra tia... Esqueci o nome da tia, peraí Tia Zenaide. Tia, eu, eu conheci o senhor Macalicer hoje.
0: Como é que ele Lá tava? na praia
2: Tá bem Ele costuma ser besta assim com gente pequena <risos> Ele nos deu um susto Ele jogou uma coisa na minha cabeça
0: Ah É o jeitinho dele de falar <risos> que isso importa com vocês
2: é, Ele falou que ele conhecia o pai e a mãe
0: É, eu conheci ele bem também
2: é, Qual é que é dele? Eu não entendi Ele falou que ninguém, que não nasceu nenhuma não criança Não queira dessa...
0: saber qual é a dele, minha filha Tá.
7: É, Erva de bruxo. Você.
0: Qual, qual tonalidade de pele que ele tava utilizando?
7: Uh, no...
0: Me... Mestre? Era verde azulado.
2: Ah, ele, ele tava verde azulado.
0: Ah, que bom. Tá tudo bem então.
2: ele muda a cor da pele? É.
0: Se ele aparecer rosa, só sai de perto. <risos> que pariu, <risos>
1: agora eu tô com medo do seu macaco ele uh,
2: é... ele ele falou que não que não não nasce nessa geração não nasceu nenhuma criança lá entre entre eles
0: é por isso que seus pais estão lá Quê? seus pais estão há cinco anos pesquisando as causas disso junto com outras bruxas e magos.
6: Eu não
2: sabia que eles estavam lá. É Mas que a gente
0: não eu, era para eu... ter contado, droga.
2: A gente não pode visitar eles.
0: Hum, não. Ele, é se
2: senhor Macalester veio aqui, por que que a gente não pode ir lá?
0: E o senhor Macalester respira na água e na no, na terra e no ar. Ele, então, ele respira. A gente só respira aqui, lá a gente morre. É um tá. bom motivo para não ir. Seus pais já sabem das coisas diferentes. Sua tia, ela é, ela não tem habilidades mágicas. Ela é meio que se hum. ressente disso de vez em quando, sabe? Ela fica meio emburrada. Assim. claro ah. como é que foi tua volta para casa?
3: Oh, mãe, tu nem sabe. eu uh, Ontem eu fiz uma poção aqui em casa, mas eu não sabia o que ela ia fazer. Eu guardei num potinho. Aí hoje, que a gente tava lá na praia, longe de tudo, eu testei pingar um pouquinho na areia. E aí fez assim um pouquinho de faísca. Achei que tinha feito fogo de artifício. Daí a gente tentou atirar numa pedra para explodir ela. Uh, mas aí a... Uh, esse é o nome do personagem? Linen. Mas aí a Linen, ela, ela errou o, o feitiço e acabou caindo dentro d'água. E não é que acertou a cabeça do senhor McAllister. Aí a gente conheceu ele porque ele saiu d'água, ele estava muito bravo, cresceu uma mão na cabeça dele, assim. E aí ele, ele, ele parecia estar muito bravo, mas depois ele ficou, ele ficou bem de boa. Eu acho que ele vai ficar com a mão na cabeça.
0: Sua mãe tá com aquela cara que é assim, sabe quando você tá contando uma história pros seus pais e eles estão em dúvida se eles começam a rir, se eles ficam sem reação ou se eles ficam sérios. É, eu, eu consigo determinar que é isso hoje por ser pai, né? Antes eu só ficava muito confuso quando eu via meus pais assim. Ela fica assim, aí ela, ela para e fala. Ela chega e, e. Ela bota seu cabelo assim atrás da orelha, sabe? Fala assim, é. O fruto não cai longe do pé mesmo, né? Eu conheci aquele safado de múltiplas respirações no mesmo.. Da mesma forma. Eu também fiz uma mão crescer na cabeça dele.
3: Foi com uma poção?
0: Foi. Só que eu joguei a poção diretamente na cabeça dele. É, é uma longa história Eram tempos melhores e a vida era mais simples Ele deu notícia do seu pai?
3: Não, ele só falou que não tem criança mais lá
0: É por isso que seu pai tá lá Ele tá ajudando o pessoal a investigar o que, que tá acontecendo
3: Eu Achei que ele tinha ido comprar cigarro?
0: <risos> Já falei para você que seu pai nem fumava, fumava Bom. Pois é, eu achei estranho, mas, né? E aí, eles começam a, a, aquele papo mais comprido, etc e tal, e... Oswald?
7: Bom, eu chego em casa, vendo que a minha mãe está sentada numa poltrona lendo, presumo que meu pai não esteja em casa ou esteja trancado no escritório trabalhando, como ele gosta bastante de fazer. Eu chego meio olhando... Procurando ele, assim, pra tentar se esconder ou passar longe. Oi, mãe. O que, que a senhora tá lendo?
0: Ah, estou lendo o jornal das senhoras de família bem-sucedidas de Alberto.
4: Ah, a senhora conhece? Eu fico em dúvida se eu falo. Seu Macalister?
0: Ela, ela faz uma cara debochada, ela
4: Mas quem que ele é?
0: Ele é um amigo do pessoal A gente conheceu ele na praia Quando cresceu uma mão na cabeça dele Na parte de trás, sabe?
4: Hoje aconteceu também
0: E o seu pai tentou vender um remédio Pra ele que não fazia nada E aí ele ficou cobrando Bastante do seu pai depois Dizendo que (risos) o seu pai era um vendedor de meia tigela E que só vendia (risos) produtos furados e se fosse da Ivone, era tudo muito melhor.
6: Não, Ivone.
0: <risos>
4: Provavelmente é verdade, né, mãe? Eu
0: olho pra ela. Seu pai nunca foi. Nunca mais quis trabalhar com esse tipo de coisa. Ainda bem. Agora ele gosta do, do, de ser representante dos tecnólogos e tal. Mas é interessante que você. Se arrume um pouco, porque o Beth Jesus tá. Vindo aqui na cidade, talvez seu pai tenha tá uma reunião com ele.
4: o oh, Beth Jesus!
0: Ô, oh, Beth Jesus.
7: Tá, tá, tá legal. Valeu, mãe. Eu dou um beijo nela e subo pro quarto e botava minha melhor roupinha.
0: Beth Free. Jesus. Free Bom. Ingrid, como é que foi sua volta pra casa?
5: Antes de eu chegar em casa, eu queria usar um ponto de intuição para saber se eu deveria ou não contar da parte eu da com poção. Porque eu, eu tô com medo da minha mãe ficar bravo. Esconder as coisas do pai sempre
0: é pior. Certeza, se eles tá souberem bom. por você, você fica de castigo. Se eles souberem por outro, então você fica de castigo e apanha. Mãe, mãe! Caralho! É, pelo menos na minha época era assim né? Mas eu não posso querer que as coisas Sejam é, como é o ar, né? como é, tal, é, os... é
1: caljado e vara, meu filho
0: Edificado na vara de goiabeira <risos> Bom Você chega é, é um dia de folga É um dos raros dias que você vê sua mãe Sem a armadura completa Aí eu chego. Pedro deu uma travada
5: Aí eu sento do sim. lado dela, falo, mãe, mãe, você não acredita? A gente chegou lá na praia. e escutando? Oh. Tá. Aí eu cheguei lá. Mãe, você não acredita? A gente chegou lá, aí a gente tava lá, arrumou as coisas bonitinhas. Aí uma das meninas apareceu lá com uma poçãozinha lá. Eu não tava brincando com isso, tá? Deixa eu claro, eu não estava envolvido nada com isso. Eles foram brincar de explodir uma pedra Eu fiquei lá olhando Eu fiquei só olhando, mãe é, Elas queriam lá brincar Aí, deu certo Ficou na, na cabeça de um tio Tritão Aí a gente conheceu o tio Tritão, sabe quem é ele? Vocês conheceram o Macalister? Acho que o nome dele era Macalister, será? Acho que era alguma coisa assim Aí foi legal, a gente fez amizade com ele é, Ele comeu até biscoito Ele falou que estava muito bom Ele gosta Ele gosta
0: E aí ela para e fala, o Macalester estava aqui. E
5: quem é ele? Ele não não contou muito bem da tua vida.
0: Aí ela para e fala assim, não sei se eu devia te contar isso, mas você sabe por que que suas amigas são suas amigas, né? Nossas famílias trabalham juntas há muito tempo e o Macalester é amigo da sua família. E se o Macalester acertava por aqui... É porque tem alguma coisa pra gente se ligar. E nisso que sua mãe vai... Vai se levantar e falar assim... Eu fico feliz que você tenha conhecido ele. E eu fico triste que eles estejam passando por um surto de infertilidade. E, e... nisso que ela... Vai falando, seu pai vai descendo e seu pai tá... Tá com a batina de batalha. E eles estão tipo... Bem preocupados e ela fala assim, olha é... organiza suas coisas vai passar essa noite na na casa da Clare porque a gente vai vai ficar fora a gente tem que descobrir um pouco mais do que está acontecendo e ela vai andando para a porta e a armadura vai aparecendo nela, tipo o cavalo do zodíaco
6: Sabe?
0: E aí, tipo, uma coisa que te chama a atenção é que quando ela abre a porta, tá o corcel de montaria dela e do seu pai, assim, materializados. E... E ela olha pra você e fala assim, se você quer fazer alguma coisa realmente importante nos tempos que estão se aproximando, reúne o pessoal... Volta para a escola e se matricula nas disciplinas de guerra da área de cada uma de vocês nos cursos de verão. Infelizmente as férias vão acabar. O McAllister nunca traz notícia boa. E ela sai e vocês escutam essa mesma frase cada um dos seus respectivos pais ou mães ou tia. Cada um preocupado de sua própria forma. E vocês têm uma impressão de que tem algo uma sombra pairando. De forma opressiva sobre a cidade de Alberta. Mas por algum motivo vocês acham que amanhã vai ser um dia foda pra caralho. E que talvez seja mais interessante vocês arrumarem outra coisa pra brincar. Sempre tem um navio novo chegando. E... Todo mundo está falando que o tal do Beth Jesus está vindo para a cidade e que vai ser uma festa sem fim e que ele vai trazer uma parada com um elefante de dois andares. Então, ninguém liga para perigo. Isso é coisa de adulto. Vocês querem apenas curtir a vida. E assim, em dúvidas sobre abraçar as férias ou assumir responsabilidades... Vocês veem a cena da cidade por cima, se afastando, num zoom out. A cidade cheia de luzes, com alguns barcos, à deriva. E vocês, ao longe, veem um velho tritão sentado tomando uma bebida numa cuia que parece um... Uma daquelas conchas que a gente coloca no ouvido para ouvir o mar assim. Uma bebida ali, ele tá tomando ela de canudinho e olhando para a cidade com um cara de nostalgia. E assim se encerra a nossa aventura One Shot de ah, Pepper and Carrot. What? Eu quero mais! <risos>
7: Tava muito massa mesmo. Tava Eu muito me divertido. engrenar uma história.
0: <risos> Bom, isso pode se tornar uma campanha, depende do que o chat dissera no futuro, o que, que o pessoal vai avaliar e principalmente depende de vocês, né?
1: Ah, público, com certeza.
0: Esse sistema é muito gostosinho de jogar. É, jovem, passa rápido. E, bom, eu gostaria de agradecer muito a vocês por toparem esse jogo de férias. Com todas essas nuances, essas coisinhas. Certo? Foi uma aventura feita de coração. Essa aventura eu planejei. Só até a metade. (risos)
1: <risos> para o resto, <risos> gente jogar. Não.
0: Certo. Ah, e lá, para... eu queria agradecer ao Alan da Macaco do Mal que proporcionou esse jogo, né? Ele colocou aqui a material de exposição. Eu acho que é um jogo muito bacana, ele dá para a gente trabalhar várias questões sobre adolescência de uma forma muito muito bonita dentro do jogo, de uma forma bem tranquila. E ele é um jogo muito bacana para jogar com adolescentes, então fica aqui a recomendação. Em breve eu pretendo fazer uma resenha mais profunda dele lá no canal. né Quero passar para vocês, para vocês fazerem as despedidas e os jabás de vocês. Vamos começar pela senhorita minha noiva, Gary Sensei.
1: Então, gente, eu tô querendo sair do nicho, focado em anime de mangás e abrir uma coisa mais ampla, né? E inclusive trazer mais coisas para contar e mestrar. Então segue lá, Lara e o Universo, né? Que eu vou trazer não só livros, mas games também. Né? Nossas férias que tá chegando, a minha vez. Então, segue lá para poder acompanhar, que a gente vai fazer um tour, o Recife, e mostrar para vocês. E é isso. Eu acompanho o Mestral e o Lado do Universo estamos aqui. Ao de nova 2024.
0: Ramalho.
2: Poxa, obrigado pela, pelo convite, pela, pela jogatina. Foi muito divertido, adorei. Adorei mesmo o, o sistema, o, o game. Achei muito massa. Uh, eu e a Margot ali, a gente faz uh, o conteúdo para o Pariu. Uh, a gente estava parado agora nesse final de ano por causa dos trabalhos de professor. <risos> Mas agora com, com o Pedro a gente já está programando mais conteúdo. Esse ano vai ter mais coisinhas, então no Instagram, no TikTok, no YouTube e aqui na Twitch. Até que pariu, tá no chat aí escrito. Eu não vou soletrar, não.
0: Margou? <risos> uh...
3: Tudo isso aí que o Cauê falou? <risos> Eu adorei o jogo, achei, além de, de fofinho, muito divertido. Uh, acho que para gente que está durante o ano lidando com adolescente, traz vários insights de como, como agir. Uh, e acho que é isso, eu tô com sono. <risos> já tá na hora do Naninha. Cabeça já não funciona muito bem.
0: Mestre Galacta!
7: <risos> então, pessoal, primeiro eu agradecer o Feira, né? Sempre aí mandando muito na mestragem. O sistema é gostosinho de jogar, bem tranquilinho. Gostei da temática também. Ela é suave, é tranquila, dá pra trabalhar várias questões legais, né? E, gente, eu também produzo conteúdo pra RPG. Agora tava parado com o rpng.cast, né? RPNG.cast, um abraçar o que a pessoal diz, né? Que era a minha outra página. Agora eu quero voltar a postar conteúdos dele. Mas os meus conteúdos de vídeo, assim, falando mais de RPG, eu tô com uma página nova chamada Doutor Galacta RPG. Que eu criei agora pra depois das, das férias, pra escoar principalmente o que vem do TikTok, né? Então tem no Instagram, no TikTok também vocês me encontram. E se quiserem me seguir aqui na Roxinha, é. RPGcast. Então, encontra lá todo tipo de conteúdo que eu faço, bastante focado em sistemas genéricos e, cara, brigadaço mesmo, demais. O pessoal joga muito, como sempre. Valeu demais. Muito massa, é isso aí.
2: Amanhã tem Antares RPG, hein? Pá, é verdade,
7: é verdade, é verdade. É verdade. Amanhã no rpng.cast tem RPGcast aqui na Twitch, né? Tem Antares RPG, sim. Vamos voltar à campanha finalmente e tá muito massa, é um joguinho delicinha, por favor. Quem puder assistir, venha assistir, que eu prometo que vai ser muito foda. Pedro?
5: Opa, queria agradecer. Gostei muito do sistema, ele é muito bonitinho e dá para trabalhar muita coisa com ele. Inclusive, acho que tem até como fazer isso com jovens e desenvolver algo educativo com isso. Então, acho que é um sistema muito da hora e agradecer todo mundo aí.
0: Galera, eu agradeço demais aos meus jogadores maravilhosos, à editora Macaco do Mal, parceira do Contar Mestrar parceira do Mestre Rufus, que tá sempre apoiando aqui o trabalho, confiando na gente para mostrar os jogos da casa. Certo? Eu quero agradecer ao chat que tá aqui, meu amigo Papai Noel não existe, Terça-feira essa aventura tá no YouTube e no Spotify, em vídeo, na íntegra, com todos os, os perrengues técnicos e tudo, que eu não vou cortar nada, porque a aventura de RPG tem que ser postada na íntegra, certo? Agradecer ao meu moderador incrível, o Jovem, que nunca nos abandona, tá sempre aí com a gente, o Jovem é um cara muito legal, certo? Devemos ter ainda antes de eu ir para Recife, pelo menos mais uma aventurinha aqui no canal, que é a parte 2 de Os 12 Juramentos. Certo? E se preparem porque Kanda, o continente da Cicatriz está vindo aí, e esse vai ser o RPG oficial do Contai Mestrar. Tá em produção, em fase de pré-produção, então novidades em breve, certo? E Outra coisa.
1: Só lembrar, né? Hum. Que segunda-feira nós temos mesa de controle, mas não vai aparecer aqui, mas vai sair no podcast.
0: Exatamente, a gente vai fazer uma mesa de cutula em off, né? E vocês vão descobrir que a sensei é Kawaii, mas nem tanto. Que ela é uma rainha do desgraçamento mental, mas. E aí vocês vão falar: caramba, o Hulk, ele tem um quê de coragem pra casar com essa mulher? <risos> mas.
1: Não bota rádio dessa galera, que senão eu vou ter que
0: entregar aqui. Ah, que é isso. E eu vou chamar vocês pra gente ir numa, numa raid lá no julho, do RPG Jogando Online. Vamos chegar fazendo um barulho lá, ele tá jogando Rise of Kingdoms. Eu nem sei o que é isso.
1: <risos> mas vamos lá <risos> é
0: isso? Mas vamos ver. Eu não vou mentir, gente. Eu não, não sei fazer isso. E mais uma vez, gente, muito obrigado. E uma coisa, lembrem que lá no site da Macaco do Mal, se vocês usarem o cupom CONTAIMESTRA, tem 10% de desconto em todos os produtos da loja, incluindo lançamentos, incluindo a versão física de Pepper and Carrot. Então, vale a pena. Corram lá. Oswald approves. Vamos fazer, um, vamos fazer uma figurinha. Selo Oswald de qualidade. <risos> E é isso aí, galera. Muito obrigado, valeuzão. E vamos chegar fazendo um barulho lá no, no julho. E... Como assim tá errado? Não tá errado, não, a escrita do raid. Oxe. Hoje é o meu dia.
1: É, o quer virou um oi de novo. Aquele, tipo, <risos> não consegue
7: botar lá pra poder.
2: Quando tu dá tchau pra pessoa e os dois vão pro mesmo lado. Uhum. Assim.
7: <risos> Box, sensação desagradável pra quê? <risos>
0: ok, vamos lá em cinco, quatro, três, dois, um. Valeu.
7: Já estamos lá. Vamos lá. Mm-hmm.